0: Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, o podcast aqui do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia, aqui de novo com o Gustavo, meu sócio e co-host. Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo bem, graças a
0: Deus. Legal, e hoje a gente está aqui recebendo por um bate-papo bem bacana, já vou contar qual o conteúdo desse bate-papo com a professora, doutora, advogada, Agatha Gonçalves Santana, que é mestre e doutora em Direito pela UFPA, advogada, professora da Universidade da Amazônia, Unama, e coordenadora do programa de mestrado de lá, da mesma universidade. Tudo bem?
2: Tudo bom? Tudo bom, Agatha? Bem-vinda,
0: bem-vinda, que bom que você aceitou o convite, é, o tema... É um tema bem bacana, uma coisa bastante nova, né, Gustavo? É, é essa e...
1: novidade é que vai ser interessante. Acho que tem muita coisa para a gente aprender nem... aqui. Pouca gente fala e pouca gente entende sobre o assunto.
0: E mais do que isso, muita gente tem resistência. A gente estava falando aqui em off, tem muita gente tem resistência a esse atomo O que é? assim, Esse é o tema que eu, eu peguei aqui da disciplina da pós-graduação da professora Agatha, que é Virada Tecnológica no Direito e a Realização dos Direitos Fundamentais. E aí já está, um tema aqui a gente já tem mais cinco horas de A gente vai tentar garantido. enxugar o máximo. Garantido. Vários dias, na verdade.
1: Cada dia um é tema. Um, é uma disciplina de pelo menos um semestre que não rende e não é consegue É uma disciplina finalizar. que a gente
2: não finaliza, inclusive o grupo de pesquisa ele é contínuo por causa disso, para trazer os temas.
0: É, eu tenho, eu tenho muita curiosidade. assim. Algumas críticas também, eu imagino que você deve ter ouvido aí várias, nesse tema, assim, mas muito... Eu acho que é inevitável esse tema, a inter-relação desse tema com a realidade jurídica, da advocacia em si, ela é necessária. Acho que quem está empreendendo né, agora, recentemente, na advocacia, eu, inclusive, sugiro aqui, vou arriscar dizer que é por aí o caminho, novas formas e tal. E, assim, acho que tem muita coisa para ouvir, para aprender.
2: Mas é, crítica aqui... até eu tenho bastante. É, né? é exato. Da maneira com que ela é apresentada.
1: A ideia, Eu acho que a ideia aqui além de apresentar o assunto, é tipo assim, como o profissional pode se posicionar, porque a dificuldade, a, a, o escuro sobre a, 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 o tema a é tão grande que as pessoas não sabem o que são e se sabem o que são, como se posicionar. E assim, a gente está vivendo um momento, como a professora estava falando no início, que a hora de se posicionar é agora, porque se daqui a um ano, talvez, dois anos... A pessoa deixar de se posicionar, ela pode perder, de repente, um bonde que está passando na porta.
0: Rapidinho, assim, acho que posicionar significa utilizar, usufruir, gozar e, e como, como utilizar essas ferramentas. Mas, assim, é, eu queria entender antes, Agatha, chama de Agatha.
1: É porque Não eu tenho, o, o meu é o hábito de falar é, professora, é de tô, sala tô, de aula. É, Não se tem me problema. permite, se me permite.
0: Mas, assim... É... Tua formação já foi desde o início na área jurídica voltada para estudo de tecnologias no ambiente jurídico, não? Foi uma coisa que virou, você não, percebeu verdade, no meio do caminho?
2: Eu era de exatas, né? Eu estudei assim? para fazer desenho industrial, eu gostava de computação, programação. Entendi. Isso antes do direito. Só que eu disse assim: não, o direito abre mais portas, só é que a gente sempre pensa. Só que eu nunca pensei em concursar. Todo mundo diz: tu entraste no curso de direito pensando. Em ter umas portas, ter, e tu não pensa em concursar? Não, não pensei em concursar. O problema é que você chegar no curso de Direito e ter um choque muito grande, porque ainda era da área e ainda era de exatas naquela aquela ambientação, e a gente olha e peraí! O pessoal de exatas é muito mais tranquilo no sentido de Aceitar informal inovação, informal, é assim, tecnológico. O terno e
0: gravata é, uma terno e gravata
2: é diferente. A postura, a linguagem, é tudo a diferente. Liturgia. A,
0: dire... a liturgia. A assim. liturgia,
2: oratória. Eu sempre gostei muito de ler. Isso ajudou bastante no direito, então nunca tive dificuldade dentro da faculdade. Só que sempre era a nerd da sala. A diferente da sala. E eu comecei no âmbito processual, eu sempre fui apaixonada por processo.
0: No direito, assim... Mas você exercia no desenho industrial alguma chegou coisa? Chegou a
2: concluir o um desenho industrial? Pergunta não, é. não. Chegou não. A ah,
0: tá. Você estudou desenho industrial, já ambientação acadêmica.
2: Eu era menina quando eu fiz convênio. Entendi. Mocinha, adiantada no colégio. Não tinha aquela visão. Quando eu já entrei em direito, já tinha 18 anos. Já melhorou bastante. E eu já estava lá, já ciente. Meu pai era criminalista. Meu pai era defensor público. Só que eu tinha na minha cabeça que, desculpa, os criminalistas, eu não queria penal porque eu vi meu pai criminalista eu te
0: entendo, nós estamos juntos aqui nessa né? eu estou em
1: minoria
2: hoje. amava minoria. meu pai em vida, amo a memória do meu pai até hoje, mas não gosto de penal tenho noção mas não gosto, aquela questão de, de, de sim, gosto, sim, de afinidade
1: tem jeito,
2: de... né? eu te entendo estagiei na área bem. trabalhista e não gosto de direito do de trabalho é importantíssimo, mas eu me achei mais no âmbito processual no processo é uma área extremamente masculina tanto que hoje eu faço parte do Instituto Brasileiro de Direito Processual, tiveram que colocar lá dentro o Elas no Processo, as processualistas, Entendi. e tem também a Associação Brasileira Elas no Processo, que é a ABEP. Então a gente faz parte das duas. Por que, que tem isso? Porque é uma área extremamente masculina. Quando chega na tecnologia, é outra área extremamente masculina. Embora, por exemplo, o cérebro do Vitor, que é a inteligência artificial do STF, seja uma mulher.
1: Né? O nome é Vitor e o cérebro é de uma
2: mulher. O Vitor, por causa do Vitor no Leal que era o antigo ministro é da né? Apesar de também ser muito capitoneado pelo professor Fabiano Hartmann, ele estava mencionando o cérebro, o comando também é de uma mulher, dentro lá. E ele é o grande pesquisador do Vitor. Eu digo que ele é o pai do Vitor. aí Ele disse assim, eu sou o pai, mas também tem a, a pesquisadora. Então, assim, é... São duas áreas extremamente masculinas. A gente estava mencionando aqui. E sempre era assim: ela é diferente, ela é diferente. E é um modo da gente ver diferente, quando a gente não está nos nossos iguais, nos nossos pares, faz com que a gente tenha uma visão mais plural. A necessidade que eu tenho é de uma visão mais plural. Então, muita coisa que eu gostava de computação foi vindo para o direito. Muita coisa que eu gostava de outras áreas foi vindo para o direito. No primeiro momento, muita gente achava assim que poderia ser infantilidade. Porque tem que ter aquela formalidade, aquela estrita visão para a legalidade, para a normatividade. Só que aí veio a Agenda 2030. Necessidade de modificações. Antes mesmo da Agenda 2030. Eu vou começar com a Emenda Constitucional 45, que foi o tema da, do meu TCC de graduação, que eu falava sobre a reforma do Poder Judiciário, duração razoável Sim. do processo. E o Fux. Uma vez eu vi uma palestra dele na época de 2004, 2005, ele não era ministro STF, ele mencionando que aquilo ali era uma exigência mundial. Aquilo ali era uma exigência e que em 10, 15 anos, isso aí era 2005, na emenda não, 2004, emenda 45 era de 2004, ele falou que em 10, 15 anos o mundo ia mudar completamente e que o Brasil estava começando a adequar o sistema processual ao mundo. Aquilo ali ficou na minha cabeça por muito tempo. Então, significa dizer que o processo era muito mais do que aquela fórmula mágica que todo mundo achava que era, petição inicial, requisitos, citação. Era um universo muito maior. Por quê? Era como eu ficava falando na faculdade, envolve pessoas. Então, envolve o tipo de gente que eu vou lidar, o como eu vou tentar propor um acordo, com quem eu vou tentar propor um acordo. Como é aquela pessoa? Qual é o perfil? Hoje em dia, a gente estuda a linguagem corporal a gente estuda outros, eu não vou fazer propaganda de outros podcasts, né? mas a gente estuda podcasts que falam de linguagem corporal, análise comportamental, como é que eu posso fazer uma postura melhor. Isso tudo são áreas alheias ao direito que são dentro do processo. Acho que
0: isso influencia o resultado daquela demanda, daquele litígio isso que está um sendo... Tem um peso
2: muito grande
1: para influenciar. E
2: o... tudo o... foi evoluindo da máquina de escrever até o que o PJE. E por mais que eu goste muito de tecnologia, eu sou apaixonada por tecnologia, eu digo que o PJES, se ele fosse da maneira com que ele deveria realmente, se ele fosse concebido agora, da maneira que ele foi pensado, ele seria maravilhoso. Mas se nada é seria, perfeito. Se
0: seria, porque não é.
2: Tem muita crítica, o muito... que eu falei. Não é porque eu sou apaixonada pelo tema que eu vou dizer que está perfeito. Na verdade, nada é perfeito. Tudo está em constante evolução. Então, assim, PJ é. Tem muito o que melhorar? Tem. Melhorou muito a nossa vida? Sim. Então, assim, o pessoal me pergunta, e aí, o que, é que pode melhorar? Muita gente critica o PJE, mas ninguém sabe como ele funciona. Como é que ele funciona? Como é que eu posso editar o PJE? Quem são? Quem compõe a equipe? Que, são, quem programa o PJE? E agora, tem um, um relatório do TCU de 2018, que ele diz, ele detectou 155 processos eletrônicos no Brasil. 155 modos de operação na, em processos eletrônicos no Brasil. Isso dá uma sobreposição muito grande, uma interoperabilidade prejudicada. Então, eu não posso desenvolver um sistema. O problema de um pode ser o mesmo do outro. Eu não tenho como fazer essa, esse conserto, essas versões conversando. Então isso daí atrapalha muito, isso pode inclusive gerar custos. Economiza por um lado e gasta-se por outro. Então crítica tem bastante para a gente fazer. É, um, é, um, é como a
1: senhora falou, está em constante desenvolvimento. o próprio Um dia desse eu estava eu tava vendo o PJE. Cada, cada local que usa um PJE não é uma mesma versão né, de PJE, não é, não é unificado. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não necessariamente usa o PJE é do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E me parece que o Tribunal Regional da 5 regi... Quinta Região foi o primeiro que usou o PJE. É. Então, eles estão na frente. Um dia desse, eu, tava... eu fui peticionar e eu fui fazer como a gente costuma fazer, que é fazer a petição no Word, transforma em PDF e junta direto. Aí, eu fiz isso. Três ou quatro dias depois, eu recebi um ato ordinatório mandando eu repeticionar direto no editor deles. Eles não... Você pode peticionar em PDF, mas você obrigatoriamente, a mesma petição em PDF, você precisa juntar... Fazer no... direto no editor. Fazer direto no editor. E aí eu tomei a curiosidade, falei com a moça da secretaria, mas olha, o que eu faço isso era não, doutor, porque a gente aqui já está começando a implementar é, o, 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 a inteligência artificial... Que
2: vai coletar os dados. Que vai
1: coletar os dados, as palavras mais repetidas... Pela, pela defesa, pela acusação, pelo... Então, a gente precisa que seja no PJE, no, no editor, para que o robozinho faça e capte essas informações. Sim. Se for no PDF, a gente não consegue... Aí eu disse, ah, agora faz sentido, porque... Aí você
0: acaba com o visual, né? <risos>
2: <risos> Também. Muita gente... Que,
0: que nasceu por causa do processo eletrônico? Assim, não, vai... Não. A, petição, a petição física tinha... Uh, já tinha visual
2: algum... Law e Legal Design é um conselho que nasceu, na verdade, na Universidade de Stanford, há mais de 10 anos, Sim. pela Margaret Hagen, e foi um conceito que foi se espalhando de Stanford para Harvard, e hoje em dia o mundo inteiro fala nesses Legal Design e só tem um pequeno porém, muita gente não compreende o que é a virada tecnológica, Exatamente. muita gente não compreende o que é Legal Design, muita gente não compreende o que é Visual law, e aí as pessoas vêm com uma saraivada de críticas, e às vezes até pertinentes porque práticas,
0: o que assim, está sendo aplicado
2: não é o que exato, deveria exato,
0: ser. Exato, exato, exato. As críticas geralmente são que... sobre os exemplos é... não. não Vamos usar tosco, né? Porque tem uns é, exemplos tem que dizem coisa... que é visual
1: law, mas. Tem muita não tem coisa nada de visual. É pelo
2: contrário, viola as normas do, do direito visual. Viola. Porque tem uma, toda uma ciência por trás a ciência das cores, tem neurociência. Ciência comportamental. É, existe
0: uma base, é uma, existe uma base aqui, que justifica esse, esse estudo, esse levantamento. É, essa ciência do visual law que tem um objetivo claro, que é a facilitação da, da, da mensagem ser passada. Da, Mas o que da, é informação? Da que, não, da informação, que é a petição que tem. Mas quer é isso passar, que eu estou dizendo.
2: Certo? Quando fala de visual e legal design, eu estou falando de entregar uma informação. Tem que estudar o que é informação.
0: A gente sim. já fala
2: sobre planejamento de linguagem lá sim, fora. Sim, sim. Ou seja, usar a língua no padrão culto, mas de uma maneira coesa, o máximo de enxugada possível, de enxugamento. Agora, afinal de contas, o que é a virada tecnológica? Virada tecnológica não é direito digital. Aliás, eu digo Bom. que o direito digital não existe. É uma coisa bem forte que eu falei. a
0: digitalização do direito, é. não.
2: Isso, mas na verdade é a digitalização da vida que está provocando uma mudança no direito.
0: Exato. Eu vi uma reportagem só para, assim, sem querer cortar, mas complementando e talvez dando um gancho para a tua complementação. Eu vi uma reportagem, já tem uns dois, três anos ou mais, na Veja, que o. É, é, fala-se assim que a, a área jurídica a cultura jurídica é uma das que mais resiste a esse tipo de mudança a mudança que eu digo que, que na vida é, real, social etc, a gente está tá vivendo está acontecendo né? e ponto está acontecendo e ponto veio com uma avalanche, vários instrumentos vários aparelhos o, a, o celular, teve enfim, a tecnologia como um todo veio mudar a nossa vida nossos costumes, nosso cotidiano mas a cultura jurídica ela resistiu e resiste ainda a, a essas alterações. E aí começa a relacionar, nesta reportagem que eu vi, começa a relacionar uma série de, é, de itens, de fatores, de fases, de burocracias que a tecnologia hoje já responde em lugar daquela, daquela burocracia real, atual, atual. É, que ainda orienta determinadas práticas que podem ser legitimadas e configuradas para o direito como válidas, mas que hoje, eu vou dar um exemplo tosco aqui, print do WhatsApp, que é uma Sim. conversa é uma conversa. Você consegue dar uma foto como uma foto normal de qualquer documento. Só que existe uma restrição ainda. Isso está sendo discutido. Alguns tribunais aceitam, outros não. Uns aceitam de uma da forma, de outros outros não. não é, mais. A, a Justiça Eleitoral, por exemplo, já aceitou a intimação pelo WhatsApp. Tá. A Justiça Eleitoral. Então assim existe uma série. A, a gente resistiu é, e resiste. A cultura jurídica como um todo resiste a essas inclusões. Eu vou colocar mas resiste a, essas, a, a trazer a tecnologia para dentro, porque também, é, é, com o mesmo receio de falhas, de é, vou usar entre aspas, golpes, de falhas de comunicação, que comprometem um processo.
2: Mas não é só isso. Ou que
0: podem comprometer é um processo. É
2: aquela coisa. Eu sou apaixonada por tecnologia e direito. Não é por isso que eu vou achar que qualquer maneira que coloquem bonita está certo Exato. Então, o grande problema é o seguinte. De um lado, nós temos... Pessoas que resistem demais. E até eu justifico isso por causa de uma cultura secular, se não milenar, tradicionalista.
0: Sim.
2: Extremamente tradicionalista, apegada na lei. Nós somos positivistas, é a nossa matriz.
0: É a nossa segurança, a nossa âncora. ali né?
2: É a nossa âncora, é a nossa proteção. E o cérebro humano, ele tende a ser, buscar a sobrevivência. A sobrevivência é manter o que tem. A sobrevivência não é, bora arriscar. É risco. Isso não é sobreviver. Então, quando a gente tem uma cultura jurídica que ela está pautada justamente nesse tradicionalismo, tende a resistir. Nós temos a resi tentamos resistir. Tanto é que muita gente quer voltar ao presencial, não quer mais o online. Então, assim, o online se demonstrou bastante eficaz em muitas áreas e muitos setores.
0: E como tudo tem lado ruim também.
2: Justo só que tem que ser ajustado e a equipe sempre tem que ser multidisciplinar. Sempre eu tenho que dialogar com o médico, com o psicólogo, com o tecnólogo da informação, com a ciência da computação, engenharia da computação. Eu não posso ficar mais na minha caixa. E o direito, tradicionalmente, está dentro de uma caixa.
0: caixa. E é só a sua caixa. É hermético. Com
2: o é. nosso jargão, com os nossos pares. Paz, minha excelência. Né? porque nós temos aqui Yuri é de Cury, nós temos Neprocedat sex Sexoficio, parece que estou você... evocando uma entidade. Mas o a gente... bom é que tem uma
0: biblioteca antiga
2: com aquela... Reciclope... Atra... E eu tenho também Pontes de Miranda, comentários ao Código de Processo Civil. É lindo. Eu leio, mas aquilo ali, a gente tem que começar a entender que houve uma evolução. E o Carnelutti em 1930 ou 50, não me recordo exatamente a década, mas foi bastante tempo, ele diz que o direito tem a ver com matemática. O que tem lógica dentro do direito, lógica é matemática, é aquilo que pertence à qualidade de vida humana, não pertence mais à qualidade de vida, modificou a vida humana, tem que ser não pertencer, é uma não não pertencimento.
0: Mas acho que é aí que cabe a resistência, ou não?
2: Talvez da cultura
0: jurídica que eu digo.
2: Cabe. Eu, eu digo que tem uma justificativa, mas, ao mesmo tempo, o que é a virada tecnológica? Eu não posso evitar. Sim. As relações humanas, elas modificam o direito. Miguel Reade, direito é fato, valor e norma. Modifica o fato, modifica o valor da sociedade. Modifica o valor, modifica a norma. Não. E, se a norma não acompanhar, o direito vai dar uma crise gigante e a crise vai ficar mais do que inevitável. E como é que a gente vai gerenciar essa crise? Porque as relações humanas estão mudando. Hoje em dia você pode fechar um acordo clicando o botão. Hoje em dia você pode fechar um acordo mandando um emoji. E aí a gente vai fechar o contrato, você me manda um emoji de legal. Eu posso considerar em alguma interpretação naquele momento que o nosso acordo está fechado. Quando o acordo é pequeno, 100 reais, 200 reais, eu ainda posso querer pleitear, ainda posso querer cobrar. Talvez a coisa fique um pouco mais séria se o acordo for 100 mil reais, 200 mil. Então, não, só botei um emoji, foi sem querer. Mas 200, 300 reais, você vai dizer que você não botou um emojizinho de legal? Então, hoje em dia, muita coisa mudou. Você está vivenciando cada vez mais e agora, depois da pandemia, foi um Explodiu. boom. Comércio eletrônico. Ninguém pensa só em ter uma loja física. Você pensa também em ter uma loja virtual. Nem que seja uma vitrine virtual como é o Instagram. O Instagram é uma vitrine. Hoje em dia, você quer ver mulher, né eu sou mulher, sapato, bolsa, maquiagem, você está lá. Instagram. E você fala direto com o vendedor. Olha, eu tenho essa medida. Qual é a medida?
1: E se a loja não tem Instagram, já é uma... Hum, será que essa loja é boa? Não dá uma...
2: Não, talvez nem tenha essa dúvida, mas não vai ter o alcance e possa ser engolida pelo mercado, é. porque ela não vai ter justamente é. esse marketing. Uma punição mercadológica
0: que ela vai sofrer.
2: Tem uma questão econômica aí. Então, assim, não estou sendo dona da verdade. Estou falando que mudou a situação. E como é que a gente vai fazer isso na prática? E a, a tecnologia e inovações, que não é a mesma coisa, inovações é eu ter um outro meio de fazer coisas que a gente já fazia. Tecnologia é a inserção de novos métodos e técnicas, é a inserção de novos. Então, assim, nós temos o boom dos smart contracts, o boom do blockchain, que todo mundo acha que blockchain é bitcoin, não é a mesma coisa. Blockchain é criptomoeda, não é a mesma coisa. A criptomoeda e o bitcoin, eles se utilizam da tecnologia blockchain. Que agrega valor é. em cima de, da forma que é utilizada.
0: Blockchain é uma tecnologia que dá segurança, correto ou não? Ou pretende dar com segurança para esse tipo de, para tipo, qualquer tipo não. de operação?
2: Muita, não é perfeita, mas dá muita segurança. Ah, Tanto como é cartório indicada...
0: também não é perfeita.
1: de, de <risos> no, diligências assim, e. Numa linguagem simples, o, o que seria o blockchain e como ele dá essa segurança?
2: Numa linguagem bem simples, ele é uma tecnologia que ele junta três tecnologias anteriores em que eu transformo as informações que eu insiro no computador, primeira tecnologia, eu insiro em blocos de informação criptografada. Então, para poder acessar essas informações, eu tenho que ter uma chave, que a gente chama de token também, de vez em quando, a chave, e eu tenho a chave pública e a privada. Isso é o blockchain, eu ter uma chave para poder acessar aquelas informações e descriptografar. Se eu tentar modificar aquele blockchain, eu vou corromper aquele arquivo, então eu vou demonstrar que aquilo ali está corrompido. Eu Isso não,
0: fica demonstrado. Eu não sou
2: da área, mas estou tentando explicar da maneira mais simples possível. Então, eu insiro a criptografia que eu só vou conseguir acessar com aquele... com aquela chave, com aquela senha. Pode ser minha biometria, pode ser um token.
0: Um token, um certificado. Um
2: certificado só que o certificado ainda tem a certificadora. A blockchain ele inova, porque ele é descentralizado. É a segunda tecnologia vão colocar aqui. Todo mundo já usou torrent. Então, assim, eu insiro. Se ele quiser acessar, todo mundo que, é, que usa essa tecnologia vai ser um pouquinho de provedor. Porque se ele desligar, a minha informação ainda está no teu computador. Se desligar, ainda está por aqui.
0: Você consegue confirmar aquela operação ainda que haja uma fraude na informação final, você tem como garantir lá atrás que a, que a origem não bate com o destino e você consegue identificar que foi, houve uma certa modificação Isso. daquele arquivo ou uma modificação de um
1: contrato. Tudo que eu inseri
2: vai ter a codificação em hash que é um código grande que vai ter data, hora, lugar, vai ter um georreferenciamento tudo bonitinho para poder identificar a autenticação a autenticidade daquele arquivo. Então, assim, é impossível hackear o blockchain? Não. Não é impossível. Mas a pessoa vai ter que dominar 50% mais um de toda a rede computacional que está custodiando aquele blockchain, digamos assim, que vai se descentralizar. Se acontecer alguma coisa com você, com seus dados, sobre, ah, eu tenho e-mail na, na empresa X. Tem alguma coisa lá na empresa X hackeada? Teus dados podem se perder. Quando você faz um pouquinho dos seus dados, que estão completamente codificados em cada pedaço de usuário, aquilo ali vai dificultar bastante o hackeamento, vai dificultar bastante que você perca o seu arquivo. Então, ele é muito seguro. Agora, tem problemas. Claro. Por quê? Isso é uma tecnologia. Se você usa essa tecnologia, por exemplo, para guardar seus dados no âmbito estatal, o que, que o Estado pode fazer com os teus dados? Ele já está começando a ficar com os teus dados. Né? Os, pelo menos os sites governamentais são altamente hackeáveis. Bora usar o blockchain. Tudo bem, bora botar o blockchain. É muito difícil eu querer inserir uma informação sem demonstrar que o arquivo foi corrompido, enfim. Mas acontece que o que, que o Estado pode fazer com todos os teus dados? Inserindo uma inteligência artificial, ele vai te padronizar. Se ele te padronizar, é um perigo bem grande. Eu vou padronizar a, a, a população. Por quê? Ah, mas nós temos o censo e o IBGE. Não, vai ser todos os teus dados. Tudo sobre você. Já tem gente falando em chip. Enfim. Aí tem uma, umas alegações. Porque a ONU já usou a tecnologia blockchain para entregar é, alimentos para refugiados. Foi na, na Cisjordânia. E o questionamento é quem é que vai ficar com aqueles dados? Ah, vai ser só o detentor do Tolkien para conseguir o alimento para ele? Não. Ele tem, mas o Estado... Ah, para poder conferir se ele é estrangeiro, se ele, é, se ele não é um estrangeiro, como é que ele vai classificar se ele não é um terrorista? É só pela origem? Isso é xenofobia. Então, tem muita... É...
0: Limites éticos
2: aí, jurídicos. Tem. Tal, tem ser muitos ser limites jurídico. que a gente vai ter que falar de LGPD. E a proteção de dados hoje é o novo petróleo. Não é a mineração de dados, é a, é a proteção dos dados. Aí outra coisa: contratos inteligentes, né? Os smart contracts. Muita gente fala de smart contracts. Ele não é nem contrato e nem inteligente.
1: É só um nome bonitinho mesmo.
2: <risos> Aí todo mundo fala: Ah, bora usar um smart contract tão bonito falando. Não é nem o que contrato.
1: Esse smart
2: Primeiro, ele é uma codificação matemática dentro do computador. Ele vai. É, executar os comandos de um contrato que existe. O contrato não deixa de existir. Pode ser digital, pode ser escrito na sua mesa, o contrato não deixa de existir. Agora, a maneira que eu vou fazer uma entrada e uma saída, ele é autoexecutável. Ele depende de eu demonstrar que eu cumpri uma cláusula para ele me dar o que eu quero. Ele é autoexecutável, isso é uma autotutela.
1: Ou, ou seja, a base dos smart contracts... É um contrato, o smart contract só, só... existe, se o contrato estiver
2: ali... Vou te dar um exemplo bem simples. Pois é,
0: não nem consegui entender. Só em tese isso funciona para produtos ou serviços tecnológicos puros e simples.
2: Vou te dar um, um, um exemplo que é bem antigo. A máquina de refrigerante. É um smart contract. É um contrato de compra e venda que eu posso fazer com ele, toma aqui cinco reais e me dá minha latinha. É o
0: famoso, o cara engoliu meu dinheiro, a máquina engoliu meu dinheiro e não expulsou refrigerante.
2: Não. Eu vou programar a máquina, isso daí se ela dá bug, são outros 500, mas se eu vou programar, ela tem uma entrada, 5 reais, vou colocar 5 reais. Eu tenho que dar uma outra entrada, qual refrigerante você quer? Coca-Cola, você qualquer outro refrigerante, quero esse. Cumprir a entrada, ela vai cuspir o meu troco se tiver e vai me dar a minha lata, porque ela está programada para isso. Ela é autoexecutável, cumprir a entrada, agora eu quero a minha saída. A questão é, coloquei 3 reais, ela não vai me dar a minha lata. Não adianta eu querer espenhar, pode até ser que ela seja programada para devolver, mas ela não vai me dar a lata que eu quero. Então, assim, tem situações que já, já aconteceram na Alemanha, por exemplo, no período da pandemia. A gente tem notícia de carros, que não eram carros eletrônicos, eram carros que tinham uma programação interna, que eles não ligariam se a pessoa não pagasse o financiamento ou o aluguel do carro. Deixou de pagar do mensal, o carro não liga. Só que teve gente que teve problemas, porque a filha estava com uma asma muito grande no meio da pandemia, não tinha, pago, não tinha terminado de pagar. E, no meio de uma crise financeira, econômica, no meio do caos, o carro não funcionou e a garota estava. Morrendo. Morrendo. Isso foi parar na corte, né? Eu acho que não sei se ainda tem uma resposta. Mas até bem pouco tempo tá estava Por Porque até que ponto é o limite da autotutela? A gente vai ter que revisar completamente o direito. Por isso que eu digo, não existe direito digital. O que existe são as relações humanas mudando. E o direito vai ter que acompanhar... Utilizando
0: a tecnologia para essas relações. E o direito tem que acompanhar regulando isso de alguma forma.
2: E, assim... As, as áreas de exatas
0: e biológicas... A autotutela, assim, no nosso, na nossa cultura jurídica que ela é incipiente, ela não, não é permitida, certo? Então, assim, é, até dizer o que pode e o que não pode, já, é, já temos um limite aqui para discutir, ter uma discussão jurídica, material, de discutir o que é que pode e o que não pode ser. Imaginando esse teu exemplo da, do carro, né, da, da parcela. Assim, você tem limitações de constrangimento da cobrança, tem métodos próprios de fazer. Esse tipo de... A, a, o direito já regula como é feita essa operação. Agora, como encarar isso?
2: A questão é, se eu vou utilizar os velhos métodos para resolver novos problemas. novos problemas, ou não vai dar conta, ou não vai ter instrumento para isso. Vai ficar... Ele cobrando e dando volta e não vai chegar num local. A gente precisa de uma resposta e tá tudo muito, muito rápido. Tá tudo muito rápido.
0: Então... No criminal, Gustavo, assim, me ocorreu assim que é uma área que ela é mais, ela é mais. Não vou dizer refém, mas não é pejorativo, mas é uma área que ela exige um determinado controle por conta da, dos direitos individuais que são, estão ali em jogo. Então existe uma obediência ao procedimento propriamente que ela é muito forte e deve ser muito objetivo. Se não, sob pena de nulidade, sob pena de todo aquele procedimento investigatório, de apuração de crimes, etc., cair por terra. Ou seja, se isso já é, é difícil, já é interessante discutir na seara civil, comercial e tal, societária, talvez, consumerista, no criminal isso tem uma, um limite, a minha impressão, pelo que eu ouvi, é ser bem mais abaixo isso, ou não? assim,
1: que que é, primeiro, primeiro são os crimes, né? Porque assim como a, a sociedade evolui junto com a tecnologia, os crimes automaticamente, os crimes e golpes, etc. Então, a gente tem é, é, um, um, pessoas evoluindo tecnologicamente e aplicando golpes, e eu não tenho necessariamente o Estado acompanhando. Esse é o primeiro ponto. Investigação, então, tá de certo. investigação, eu tenho uma... O famoso golpe do Pix, é, por exemplo. Como é que o Estado vai acompanhar Mas... isso? É, 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 é muito difícil. De, e, e assim... Ah, como a professora falou, a gente hoje a minha visão tá é que a gente está querendo solucionar uma coisa com, com solucionar um problema novo. com novo
0: com tecnologia, com
1: tecnologia a, a, os operadores do direito na área penal é, a grande maioria, eu não posso generalizar, a gente tem vários exemplos de pessoas que estão evoluindo a, a, uma, uma ex delegada Beatriz Silveira que era daqui do estado do Pará, ela tem um livro sobre cyber crimes, etc. hoje ela nem é mais da polícia civil ela já está num banco multinacional trabalhando Taiwan porque ela foi então ela está trabalhando é, ela está trabalhando tem? na cibersegurança. então ela evoluiu mas ela é uma exceção dentro de uma regra então assim é, 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 é o primeiro ponto é esse mas assim o estado está tentando correr atrás é óbvio trabalhando com as tecnologias. Um exemplo clássico disso, numa tutela de direitos fundamentais, é, por exemplo, é a modificação da regra de prova, a cadeia de custódia do processo penal. Isso, não sei se o objetivo foi esse, mas acertou lá. Então, a cadeia de custódia da prova, hoje, ela, ela vem, a, a tecnologia, vamos dizer assim, como o Código de Processo Penal estipulou essa necessidade de, de custear a prova, ela auxilia, a, a, a tecnologia, ela vem nesse sentido. Então, a Polícia Federal, quando ela faz a extração de um dados, de dados do aparelho de telefone celular, por exemplo, é, ela precisa garantir a cada... Como foi que ela extraiu? Cadê esses arquivos? Ela precisa foi, dar foi acesso. Foi o que a gente estava
2: conversando aqui antes, justamente. Como é que você tem o meu token você tem minha senha? Você pratica um crime? Como é que eu vou fazer a presunção de inocência? Eu estou indo para a defesa. Ele pegou meu token, ele pegou minha senha, ele botou uma arma na minha cabeça. Eu não tenho prova disso, mas ele pegou minha token e minha senha. Ou então eu dei de boa fé. Praticou um crime na internet com meu token. E a minha presunção de inocência? No penal isso é complicado. Não sei como está no penal a citação é eletrônica.
1: Não, só a intimação. No citação, c... pois ainda é. não.
2: Só que a gente tem um pequeno problema que eu acho seríssimo. No civil também. Você vai dizer que é lícito, é cabível eu te citar eletronicamente. Citar ou intimar? Tá. Eu vou te citar pelo quê? O que é meio eletrônico? O WhatsApp é meio eletrônico? Tudo bem, endereço eletrônico. Facebook. Instagram. Como diria a professora Ana Beatriz Presgrave? O Tinder. É o meio eletrônico. Achei perfeita a falar dela quando ela tinha dito isso. Por que a gente discute essas ideias porque justamente isso daí eu faço questão de falar né, que a ideia, a palavra foi da professora Ana Beatriz Presgrave quando você passa uma citação, que é um ato público é um ato de direito público para um Instagram para um WhatsApp isso é uma empresa privada
1: estado. Como,
2: como fica a custódia dos dados, como fica a questão da disponibilidade dos dados a gente já teve outras situações relacionadas a esses, a esses aplicativos. É, já,
0: é um, já é um outro problema tão grave, o mais grave, mas, é, assim, a, 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 questão, acho que a questão toda é, é o quanto você está é, adicionando seus dados nessas plataformas eletrônicas.
2: Também, porque, na, na verdade, isso tudo está aparecendo demonstrar uma coisa muito séria. As pessoas ou estão, não quero... Estão resistindo ou estão super empolgadas a ponto de ficarem cegas e fazerem muita coisa errada. E que pode causar mais problemas ainda. Com certeza. São coisas é porque... que ainda
1: não apareceram, mas vão aparecer. Mas são duas educação, é, porque,
0: é porque são aparecer. dois conflitos aqui. Você tem um problema de citação, que é, trabalhando ainda com a ideia de processo e tecnologia. É de celeridade. Assim, tá todo mundo, isso é uma constatação, é, é uma questão. Fática, inquestionável, está todo mundo dentro, inserido nesse é, processo. Com certeza, a
2: gente advoga, a gente tem que passar por isso, mas é... a gente se questiona.
0: Não, não, claro, e acho que, acho que é, bem, é bom questionar, mas assim, existe uma, uma certa ambiguidade aqui. Né? Um, ambiguidade não, uma contradição, um conflito aqui de, de, de defesas, talvez, de posições, que é a celeridade do processo, ou seja, quando você permite a citação, está todo mundo lá. E o cara deu o um azulzinho ali no, no, no WhatsApp, ele está é, citado, já está ciente e se de fato. Ele tirou o azulzinho. Isso ele, ele tirou o azulzinho azuzinho. exato. É.
2: A maioria tira. É. Eu, por exemplo, não uso o azulzinho. Acho também. que 90% das pessoas não usam mais.
0: Não, é. O que tem algumas resoluções, eu pesquisei isso recente, é, de alguns tribunais de justiça estaduais, é que é, essa citação é válida quando, quando é possível. Essa citação de intimação, quando é possível verificar. Que a mensagem chegou de fato no destinatário.
2: Como é que vai ser?
0: Aí é. tem várias então, Aí é... você vai trazer Bom, a discussão então, da.
2: Você vai pagar uma multa se você não justificar em três dias? Por que, que você não abriu seu e-mail? Ninguém é obrigado a verificar. É, no eleitoral
0: é diferente. Funciona. Desculpa de novo interromper. Mas no, no eleitoral funciona porque se, quando você se registra. Um, você pede o seu registro de candidatura, você é obrigado a fornecer os seus dados. E você, nesse momento, se compromete antecipadamente. O Gé, já estava ali se de, autodeclarando. É, receber isso pelo WhatsApp. Porque pela, pela, pelo, pelo conceito da justiça mas, eleitoral tem que ser é, é né? combinado. É combinado. E aí sim vem a
2: custódia dos dados. Ah, não é. recebi. Prove. porque é. Como é que eu vou provar que você não, não apagou? Mas aí no
0: eleitoral já tem a presunção. Se você não foi, já era. Como no é que eu vou usar uma presunção tá... no
2: aplicativo particular? Este é o grande problema. Porque é. tem como argumentar. Ah, mas eu não recebi. É. Teve algum problema lá no meio do caminho. Eu vou
0: te falar assim: no eleitoral é, tipo... não tem como
2: argumentar. Já não, tá não, não, mas eu já estava muito pacificado.
1: Eu entendi o ponto do professor. É que, tipo assim. É, é, não tem como aferir nem se, dos dois lados, é tipo assim, se efetivamente a mensagem chegou e não tem como aferir se, se chegou e se a pessoa recebeu, porque é um meio particular. Você vai perguntar pro WhatsApp, o WhatsApp vai dizer, não, é criptografado, eu não posso abrir. a conta. Exato. Então, eu não tenho efetivamente como aferir se é, no então... meio do caminho teve algum corte tecnológico, faltou luz mas... no WhatsApp e a mensagem não chegou, mas parece que chegou. Estou dando um exemplo. Não, mano, não estudo, mas toda essa,
0: essa discussão é muito sou... bacana para todas as outras áreas. No eleitoral, essa, existe uma Chuva. presunção. Isso foi enviado, você declarou aquele número, você disse para a Justiça Eleitoral que aquele número é teu e você vai receber as intimações por aquele número, aquele WhatsApp. Se ele mandar um oi lá, tá recebido. É presumido. É, complicado, é, é,
1: né? É, é, é complicado. Eu acho perigoso. Principalmente, por exemplo, numa, numa AIG da vida, numa AIM da vida, ou até numa ação penal. É, mas,
0: é. Quando você Entendeu? registra a candidatura, você, você tá presumindo que, aquele, aquele, que você... Você está concordando previamente, senão
1: também nem, nem, nem vai ser deferido o seu registro de candidatura, mas está é, presumindo mas que a você grande, vai receber por aqui. Pois é, mas a grande. A, a realidade do fato é que quem faz isso é o advogado, não é o candidato ou o partido.
2: Assim, mesmo que tenha pacificação de entendimento, é uma hora que, vai cabe, ter que ser revisto.
1: Cabe, não, claro.
2: Uma hora vai ter que ser revisto. Por quê? Porque uma hora vai demonstrar que tem alguma falha e aquilo ali vai ter que ser suprido então, por exemplo, eu estava vendo o, um recurso especial no final de semana passado estava verificando era um recurso de 2018 do STJ que ele estava considerando como título executivo extrajudicial o contrato assinado pelo devedor eletronicamente e não é. é título executivo que está previsto no 784 do CPC então, pelo princípio da taxa de atividade não deveria ser constatado, deveria entrar com uma ação de conhecimento para depois Sim. conseguir a sentença, mandar cumprir só que eles entenderam que cabia como título executivo porque seria um tipo aberto, uma interpretação mais extensiva Sim. que não seria aplicável no primeiro momento, pelo menos na jurisprudência consolidada da STJ, não seria aplicado como título extrajudicial. Pois bem, por um voto de maioria, três ministros se manifestaram a favor, um contra, a ministra Nancy Andrighi, ela se absteve, parece que ela foi impedida nesse, nesse caso, salvo melhor juízo, e, por maioria, dá como título executivo. Mas dá a entender que seria porque a máquina ou a certificadora fosse uma testemunha. Máquina não tem personalidade jurídica. Não tenho como contraditar, não tem como fazer suspeição, impedimento da máquina. Eu entendi a lógica. Dá para fazer uma interpretação com uma maneira diferenciada, a partir da própria teoria do título executivo. É uma coisa mais teórica? É. Mas não é tendenciosa. Temos como justificar isso sem começar a justificar de uma maneira um pouco diferenciada.
1: Quase que é autoritário. Empurra a goela abaixo porque eu acho que é assim. Não tem uma fundamentação. Não, a
2: fundamentação estava boa, na verdade. Mas não, eu acho que faltava é, é, um pouquinho mais de é juridicidade tá... para justificar e fazer com que as pessoas mais tradicionais dissessem, não, mas não é assim. Mas se a gente presumir que,
0: de fato, vamos lá, é a pressão das real, no mundo real, de que as relações estão ocorrendo através dos certificados digitais, através da do ok, do emoji, joinha, do, 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 dos aplicativos. Isso.
2: Tem projetos de lei desde 2003 ou 2004 falando disso. Olha quanto tempo!
1: Antes da 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 nossa Muito da, da
2: antes! Eu, me ocorreu uma
0: pergunta, mas se... Vamos lá, o tema aqui é, é, é a virada tecnológica. Achei essa é a expressão-chave da, da conversa. A virada tecnológica, ela sempre vai presumir um, uma tecnologia, certo? sendo o
2: conhecimento sobre aquela tecnologia para poder atuar.
0: Ok, mas essa tecnologia, assim, vai, eu estou falando o, o conhecimento sobre a tecnologia para a regulação, talvez não seja a melhor palavra, mas para o enfrentamento ju jurisdicional ou jurídico de um determinado problema que ocorre pela utilização da tecnologia. Mas muitas vezes a utilização da tecnologia ela é feita sem o conhecimento prévio. Quando a gente vai. Eu vou, vou usar a expressão aqui do tio do WhatsApp. Que, que... Às
2: vezes ele até sabe. Você quer dar os seus dados? Você quer os? Não, vou rejeitar. Como é que eu sei exatamente se eu rejeito, se rejeitei? Se eu clico ali realmente está rejeitando. Muitas vezes o cara se nem entende a pergunta.
0: Ele nem entende a pergunta. Ele dá o um ok porque ele quer avançar etapas. Na operação qualquer XYZ. Justamente, que ele você fazer. precisa
2: daquilo, é. precisa dar um OK. Aí eu pergunto o seguinte:
0: você, para utilizar a tecnologia, necessariamente, a virada tecnológica, a utilização real das operações, compra e venda, aluguel, é, contrato de carro de aluguel, hotel, hospedagem, passagem de avião, enfim. Várias operações comerciais e consumeristas são utilizadas através de plataformas digitais. Isso pressupõe obrigatoriamente a utilização de uma tecnologia. Você está terceirizando esses dados obrigatoriamente para outra pessoa. Se a gente utilizou aqui a, 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 a afirmação, né, uma presunção de que é, essa tecnologia, qualquer que seja, a empresa privada que regule isso, é, que utilize disso, que forneça isso, ela não vai ter essa personalidade para validar aquela operação? Como é que o jurídico? Como é que você acha? É uma pergunta mesmo. Como é que o jurídico vem a reboque? Essa presunção da tecnologia, ela essa necessariamente é, não é está esparrando na
2: responsabilidade da empresa, da sociedade que exerce atividade empresarial. A máquina em si, não. Sim, ok. Mas é isso que eu estou dizendo. Já, já vamos começando a enveredar por onde a gente tem que fazer. E não fazer uma justificativa equivocada. Então você está indo tá. pelo caminho correto.
0: Tá. Entendi.
2: Então, assim, tem responsabilidade? Tem. A empresa. Até a gente caminhar para personalização da máquina, que talvez a gente não consiga. Eu robô, né? É, o eu robô. Nós não estamos nesse momento agora para cá. O professor Faleiras, por exemplo, ele diz assim: não existe inteligência artificial. Existe comandos de programação. Ou é zero ou é um. Né? Ou é zero ou é um. Não existe cinza, é preto e branco. O robô não tem sentimentos. E até o avanço da neurociência faz um reflexo aqui para a gente na, nas inovações de como a gente está vendo. Não precisa nem ter um robozinho, nem uma máquina. O próprio avanço na neurociência já está começando a, gente, a fazer a gente enxergar. Ciências biológicas e exatas estão anos luz em cima das ciências humanas, nesse ponto. Parece que se a gente não vê, não existe. Eu estou vendo uma pessoa morrendo de depressão. Não, preciso comprovar a depressão dela. Não está dando de um deprimida assim, para dar mandão um no moral. E quando você vai no âmbito do direito, direito biológico, ela está acabada. Mas você vai ter que criar o liame. Então, assim, nós estamos...
0: A vida em sociedade é que é isso. Justo. Né? É difícil.
2: Então, assim, o direito... Perdão, direito não. O pessoal da física estuda a partícula subatômica. Nada do que a gente vê. Mas a gente tão provando que existe. E no direito a gente tem que ficar lá. Não, não existe, 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 não existe, não existe, não existe. Tudo bem, isso é importante? É. Mas tem um momento em que a gente não pode negar o que a gente está vendo. Então, assim, a gente precisa das Esse outras é áreas do direito. Chave, então, assim, a, o exemplo que eu queria dar, neurociência. A neurociência que ela estuda os lados do cérebro, o lado rápido, o lado devagar, o lado do teu impulso e o lado lógico. Né? Tem um trabalho muito bonito do professor Erika Navarro Volcart, que é o NeuroLaw. Então, tem um artigo muito legal... Neuroló. Que... Neuro ah. É, tem... Um... Mas legal. Vida... Muito não legais. Então, ele, ele menciona a mudança da perspectiva da análise do utilitarismo, ele não justifica. Que é uma coisa que a gente rechaça muito. Mas em questão de política pública. Então, ele faz uma análise a partir do nosso cérebro. Lá em Israel também já foi feita a análise de habeas corpus. Os juízes se eles faziam... Mas, se eles eram mais benevolentes, se eles soltavam mais ou prendiam mais, estando com fome porque nós somos humanos Se a, isso fazia uma repercussão se eu não me engano, Israel, se, esse, esse estudo se isso fazia uma repercussão sobre a decisão dos magistrados e geralmente eles tendiam Aprender mais ou deixar mais, se eles estavam com fome e depois de alimentá eles tendiam a ser mais benevolentes. Trazendo
0: para o advogado, você sabe uma hora melhor de protocolar um recurso X ou Y Z, porque estatisticamente o é. um juiz vai julgar depois de X, Y, de... tempo, delta, tempo. Eu que é mais
2: fácil você fechar um acordo se você der um copo de suco de uva. Sim. Açúcar. Eu vi. Se você deixar essa pessoa feliz. É. É estudo na neurociência, são estudos que estão começando a ser aplicados na prática. Né? Em Harvard fala sobre. Não, para
0: direito isso é tudo, sim. Para advocacia, exatamente seja, isso é tudo. Ou
1: seja, você vai despachar com o um juiz ou com o um desembargador, leva um chocolatinho. Vamos comer um chocolatinho para ver se ele come uma na bala. tua frente uma bala. Para ver se de ele uva. come na tua frente de uva. De, de uva, é. Pra ver se ele come na tua frente e de repente ele consegue estudo, te usa ouvir Usa sem melhor. açúcar,
2: que ele pode ser diabético. <risos> é, é mas, mas enfim, Harvard fala sobre direito das negociações, né, eles têm estudos avançadíssimos sobre negociação e o que que acontece? Eles têm análise comportamental, análise corporal e até mesmo a questão de estímulos de acordo. Se você fizer assim, a possibilidade de acordo é maior. Se você tiver uma posição mais de embate. E o que é interessante é que o nosso Código de 73 preparou o advogado para o embate.
0: Sim, total. Né? O
2: professor Darlan Barroso diz assim, o advogado de 73 foi preparado para a baixaria. A gente é. gosta de briga. Mas, na verdade, o que, Isso que é... Isso
0: influenciou também muito a cultura da formação jurídica. É,
2: é o muito... CPC de, de, de 2015, o último, ele faz com que a gente seja o porteiro do Tribunal Multiportas. O porteiro é a pessoa mais importante do prédio. Não é só ele que te deixa entrar e sair, ele te diz para onde você tem que ir. Ele é a pessoa mais importante do prédio. Então, o advogado é o porteiro da corte multiporta. Se alguém me procura, tem que saber qual é a melhor saída para ela, e nem sempre o processo. Isso são inovações. Inovações do como. A gente estava dizendo assim, o advogado hoje ele tem que saber da vida do cliente. Não a intimidade, a particularidade, a privacidade dele. Mas eu tenho que saber muita coisa para fazer planejamento sucessório, planejamento tributário. Então, a abordagem também é uma inovação. Uhum. Se eu vou encaminhar ele para uma, uma arbitragem, hoje a gente fala de criptoarbitragem, arbitragem A maneira com que eu encaminho o meu cliente pode ser uma inovação. Eu encaminhar para a que é utilizando tecnologia blockchain, são outros 500%. A criptoarbitragem lá utiliza essa tecnologia, ela roda nessa tecnologia. Nós temos a plataforma Cleros, que é muito utilizada. Tem uma discussão se ela é adequada ou não no ordenamento jurídico brasileiro sobre a arbitragem. Mas são coisas muito boas para a gente pensar. Se não fazer igual, mas pelo menos adaptando no nosso ordenamento jurídico de maneira coerente, coesa. Esse é o grande problema. Para eu poder criticar, preciso conhecer. Eu não tenho direito de criticar antes de conhecer. Então, muita gente critica dizendo... Isso é uma porcaria, isso daí não serve, isso daí banaliza o direito. Eu até concordo quando a pessoa está criticando uma coisa que não é. Olha, legal design. Legal design, ela faz com que a gente perca a seriedade. Faz. Se ela ficar aplicada de maneira errada, faz. Por quê? Porque quando eu estou falando de legal design, eu estou falando da entrega da informação para um determinado usuário. A
0: linguagem, eu acho assim. Linguagem, comunicação.
2: comunicação linguagem... O que, que é informação? É redução de incerteza, muita gente não sabe disso. A psicologia das cores, o destaque, a gente faz, muito antes dessas inovações, olha, eu vou colocar em caixa alta isso aqui, isso aqui eu vou deixar em colorido. Isso é liga o design.
1: Vou negritar e sublinhar.
2: Não é ficar Você bonito. Você vê um
1: voto do Celso de Mello é,
2: ficar é funcionar.
1: engraçado. Tem...
0: Vocês já perceberam os votos do Celso ministro Celso de Melo, do STF? Tô cada parágrafo, tem umas 10, 15 palavras que são negritadas e caixa alta, etc, assim... Acho que é, é intuitivo, você vê a diferença de estrutura de. de... Então,
2: o teu cérebro lê diferente quando tu coloca uma caixa alta.
0: Eu sim, parece, é, existe uma razão pra, pra ter
1: a caixa alta.
2: Tanto que se eu botar um texto todo em caixa alta, você vai dizer, ela tá gritando, tá gritando comigo.
1: Exatamente. É o clássico, eu tô gritando. você,
2: você sabe, tá gritando? Ela tá gritando comigo, essa mulher tá gritando comigo. Porque tem uma psicologia na própria tipografia do que a gente está escrevendo. Essa análise, são esses estudos que fazem com que a gente estude legal design. Não é colocar Sim, cores, claro. deixar tudo colorido. O pessoal acha que aí, é fazer uma coisa Tem coisas
0: toscas, tem coisas que a gente Vamos fazer
2: tudo são... com uma, uma, uma imagem bonita, cor atrás e fazer... Olha, Até eu digo rosa. o rosa. Tem, tem isso, existia, assim. isso existia no próprio processo é. físico. Sim,
0: existia.
1: Papel é.
2: amarelo, senti uma dor de cabeça enorme. Nunca me esqueço uma petição que eu tive que ler para contestar. Horrível. É. Eu amarelo. Um
1: que, eu me lembro dele comentar, se tu vê uma petição rosa, é minha. Se, que, que se aquele papel grosso,
0: que não era o papel A4 normal. É. Aquele papel mais grosso. Com... É, é, é um tinha universo. coisa universo. É,
2: Muita gente acha volta. que assim... Ah, olha, eu acho assim, muito útil usar print... Na petição, print de documentos que já estão anexados. Uhum. Sim. Porque ajuda. E eu coloco, conforme documento tal. Sim. É um destaque. Se quiser conferir, tá lá nos próprios autos.
0: A gente voltava só a referência, né?
2: Pode é, botar, é, é, é. a gente pode colocar. Eu
0: facilito, acho tudo que veio
1: para facilitar.
2: Agora o problema linha é o que Linha do tempo. É, fluxograma.
1: O um fluxograma tem feito
2: mesmo. Eu acho é. o seguinte: é muito bacana a gente fazer a peça tradicional e a peça já organizada, já o um esqueminha da peça em anexo, como um documento anexo não como a peça principal porque isso eu estou podendo ter um risco muito grande do magistrado em deferir ou mandar emendar eu acho até engraçado aquele magistrado que pediu a BNT eu de eu acordo vi. com as normas da BNT eu falei, nossa, não existe norma da BNT para peticionamento porque não é um trabalho acadêmico mas faz sentido o que ele quer dizer eu entendi o que ele quis dizer né? porque a padronização, o que é a BNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas ela é uma associação no Brasil que ela faz parte né, do ISO internacional, da padronização internacional, padronização é importante para o nosso cérebro o cérebro compreende muito melhor quando está padronizado você compreendendo a neurociência você compreende a dinâmica da coisa a gente faz muito intuitivo a gente faz tudo na... Ah, eu aprendi com o meu chefe. Eu faço isso porque eu já faço há anos e dá certo. É empírico. É. Então, quando a gente fala de legal design e visual law, é o estudo científico em cima disso. Não, e
0: tem muito empirismo. pro bem e o mal. Que muitas vezes... Que muitas o dia
1: vezes... desse a gente estava brincando. É, tem,
0: causas, com tem causas, tem causas. A feita
1: de um processo nosso que o cara tentou usar o legal design, tipo assim...
0: Ficou, ficou, ficou estranho. Ficou poluído. Ficou horroroso. Ficou é. poluído. É, ok, mundo. Horroroso. Ainda é bem que você, você Foi você que falou. É que a gente não, fala assim. Aqui assim,
2: é, uma... é uma conversa informal. Nós discutimos com ele, mas É isso. Mas, ficou assim, horroroso mesmo. Quando eu pego dois copos num café, eu coloco Gustavo, Café Expresso, Ágata, né? só o café, né? também. Café Expresso, café duplo. E eu coloco no dele uma carinha feliz, eu coloco um solzinho no meu. Aí eu digo o seguinte. O solzinho e a carinha tem informação? Não. Ele vai ter uma outra função de pertencimento, de conforto. Olha que legal, ela me deu uma carinha, ela me deu um solzinho. Isso vai me dar, mas não é informação. Informação é justamente eu saber que isto aqui é da Ágata e isso aqui é do Gustavo. Para quando chamar, a gente não troca os copos. Ele pediu a mesma coisa que eu, tenho que saber qual é o meu, qual é o dele. Aí, você pediu a mesma coisa que eu. Tem que saber de qual é o nosso aqui. Ou então tem alguém aqui na sala com o mesmo nome que eu. Duas ágatas. Eu preciso saber potencialmente quem é quem. quem, é quem? Eu pedi café, ela pediu capuccino. A outra ágata pediu capuccino. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar. E não são trabalhadas da maneira correta. E quando alguém faz essa poluição e faz tudo colorido, não tem sentido aquelas cores. Aquilo ali não é legal design. E é muito fácil alguém dizer e com razão. Que aquilo ali perde a seriedade, que aquilo ali perde todo o hum, contexto. Perde
0: tudo, inclusive. A própria forma como a, a informação ali é encarada. Porque a informação pode ser, pode ser brilhante. Mas se tiver num formato que gera uma antipatia, uma. Vou lhe
2: dar um exemplo. É comunicação.
0: Que você vai fazer você...
2: o mesmo contrato para uma influencer, uma digital influencer formada em direito. Ela não é advogada, ela é bacharel em direito. Mas ela está nas, nas mídias. E ela diz assim: faça um contrato para mim com uma loja. Você vai lá e vou redigir. Você vai ter a mesma situação de um pai e uma mãe procurando o senhor, pedindo: eu quero um contrato para minha filha, que é digital influência de 13 anos de idade, 13, 14 anos. Vai ter que ter algo para ela entender o que, é que ela pode, o que, é que ela não pode. Eu não vou redigir da mesma forma que a digital influência, que ah, formata em direito, sim. com 25 anos de idade.
0: Sim. Perfeito.
2: É claro que vai ter o um contrato para os pais, é outra abordagem, é outra é, linguagem. É claro que vai ter o um contrato, o uh, papel que eu vou direcionar para menor de idade.
1: Para que ela entenda né? que as ela regras entenda. do contrato. E é... mesmo
2: que ela tenha 18 anos, é uma moça. É uma moça que não vai entender direito, Ela não vai as normas jurídicas. Né? Ela não Sim. vai entender as normas jurídicas, ela precisa entender o que, é que ela pode, o que, é que ela não pode, os direitos dela, os deveres dela também, perante a própria empresa. Olha, você vai fazer propaganda do nosso suco, da nossa água. Não pode isso, não pode aquilo, você tem que estar dessa forma, você tem que estar de lado, você tem que estar de frente. Isso daqui é importante que ela entenda. É muito mais fácil com ícone, ícone, padronizados, que substituam que uma um palavra. Sentido, né? faça um que faça sentido, um sentido, que faça
0: sentido para aquela realidade do contrário que você estava usando. Ou seja, assim, é, de fato, assim, é, o, o movimento de, 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 de utilização dessas novas tecnologias no direito, é, para mim, é inevitável. Ou seja, é o Thanos. É, não tem, não, não não é, tem assim, como. Você pode resistir o que for, você vai ser engolido porque negócio. Sendo... Não, negócio Mesmo voltando
2: são atrás, não vai ser como hum, antes. É,
0: não vai ser como antes. Então, é, ou, ou, e você é engolido rápido se você não ficar atento a essas coisas. Agora, como você falou, tem muita coisa que a gente fica. Hum, aquilo ali vai ou não vai. Até que ponto você acha que é verdadeiro aquilo que eu vi na reportagem da né? Veja, assim, que a gente resiste a essas alterações? Porque assim. O problema, a gente estava falando aqui, é, você estava falando sobre contratos, é, é, blockchain, etc. Na minha, na minha leitura desse artigo da Veja, há um tempo atrás, é o seguinte, olha, os cartórios estão com dias contados. Por que isso? Porque você vê a estrutura do tribu, dos tribunais hoje, com o PJE, com o processo eletrônico, é, a estrutura dos, dos, dos tribunais diminuiu. Tem a tendência, de, ainda não diminuiu, mas a não, tendência... Diminuiu, não, diminuiu, diminuiu porque antigamente existia um cara que fazia atuação Hoje esse cara não existe mais. Existe o cara que levava o processo da distribuição do primeiro andar para o segundo andar, para os gabinetes.
2: Existia, mas hoje em dia isso é feito dentro do, dos sistemas, do software do é. próprio tribunal. Exato. Não pode ser feito fora. Não, pois é,
0: diminuiu a estrutura do... É, de, pessoas. de pessoas, de ocupações, de é, assim, é, isso só avançou muito. Da, da a necessidade, antigamente é só aquele cara que tinha um carimbo específico no tribunal que podia carimbar. Às vezes a gente via processo que tinha dois, três, quatro carimbos. Você não sabia qual era a folha verdadeira daquele processo. Com o PJE isso acabou, acabou. Porque
2: tem a certificadora. É. Mas tal, a tal, questão tal. é, não é qualquer certificadora.
0: É, não, tudo é bem.
2: A Sim, Tudo sim, sim, bem. O que, é que eu quero dizer? Eu não creio que com nosso, o nosso povo é extremamente tradicionalista também. né? Ele também ele é muito apegado às tradições. Não sim. creio que os cartórios venham a desaparecer. A gente gosta do carimbo? Eu acho que vai acabar sendo o blockchain, o NFT do, do cartório. Pode pois ser. É. Não, eu posso estar errada, não, completamente não, é errada. Legal, é legal mas ser.
0: é a nossa postura. Porque a nossa realidade como advogado vai mudar completamente também se isso um dia chegar, se esse prognóstico tiver Na verdade, correto.
2: vai mudar completamente De e assim. Jeito. Tá. O pessoal dizia antigamente assim. Eu vi colega meu, parece piada, né? Ah, um dia aqueles ali vão morrer e eu vou entrar no lugar deles. Hoje em dia, aqueles que estão lá vão ter que se adequar, senão não vão conseguir, né? E quem está entrando vai ter que mudar também. É. Agora, é claro, existem várias situações mantendo o status quo. Vai depender de realidade antropológica de cada região. O Brasil ele tem uma realidade continental. Então, por exemplo, a realidade, não só no Norte como no Pará, é diferente do Maranhão, é diferente de São Paulo, é diferente do Amazonas. Cada um vai ter uma realidade, o que acaba justificando vários PJs, mas isso também atrapalha a gente. Então, assim, nós precisamos dialogar, mas o diálogo não é se pode ou se não pode, a gente precisa sentar e conhecer cada detalhe. Eu preciso tirar um pouco do meu tempo e conhecer, claro que nunca no mesmo nível de engenheiro da computação. Nunca vou ter o mesmo nível de engenheiro da computação. E talvez aquele engenheiro não tenha exatamente a mesma vivência, os mesmos anos que eu no direito, mas eu preciso dialogar com ele. O que, é que pode e o que, é que não pode? Por quê? Porque muita gente procura a gente falando, ah, é mágica. Tem gente que acha que tecnologia é mágica, pode tudo. Ó, programa aí um, uma coisa para mim que faça isso. De onde é que eu vou minerar esses dados para poder fazer isso para você? Como eu vou fazer? Primeira coisa que eles vão te perguntar. Aí tu começa a dizer assim, o que é minerar dados? Né, para fazer o Vitor, o professor é, Fabiano Ratman, é, ele mostrou para gente, tinha que ter um glossário. Tinha que ter uma maneira que a equipe de direito pudesse conversar com o pessoal de computação. Porque senão não ia funcionar, o Vitor não ia rolar. Eu preciso de alguém de direito e cada vez mais eu estou tendo alunos que vieram da ciência da computação no direito agora. Antigamente, a gente tinha muito intercâmbio. Alunos que eram da administração, alunos de humanas, da... Ah, eu sou formada em administração, estou fazendo direito que eu quero ser tributarista. Mesma coisa com ciência é, contábil. Entendi. Eu sou contador, agora estou aqui e eu quero ser tributarista, eu quero ser previdencialista. Mas agora está vindo o pessoal da computação direto. Eles olham e com muita vontade de aprender, dizendo uma professora, tem uma lei assim, tem uma lei assim. Antes da LGPD, nós temos a ABNT, a, o tronco de família das leis, né, das, das NBRs, se eu não me engano, 27 mil que são mais de 50 normas, ou aproximadamente 50 normas, para garantir intimidade e privacidade dentro do âmbito da informática. <risos> e agora o pessoal só fala LGPD, LGPD, LGPD. É. Antes da LGPD, nós temos também. Quando a gente faz um compliance, né, uma, uma conformidade, não é só LGPD. Para fazer um bom compliance, eu tenho que chegar com a equipe da, da tecnologia da informação, saber se está sendo todas aquelas normas garantidas naquele contexto... Então é muito mais profundo. A gente vive uma ponta de um iceberg. É,
0: mas é o que cola também no, na propaganda, no, no consumo médio, assim, das relações. É,
1: Fala-se muito de LGPD porque é mais fácil de vender, porque saiu a lei e todas as, entre aspas, grandes. Ou qualquer empresa que tem dados, olha, você precisa entrar. Aí vira algo comercial, principalmente pra, pra quem tá trabalhando nesse nicho: advogados, consultores. Tipo assim, eu preciso regulamentar LGPD. Para quem tá contratando. É, é, é mais fácil entender a LGPD do que buscar a origem da LGPD.
2: Pode ser ventável, mas aí vai fazer a diferença entre o comum e o transformador.
1: Para mim, Sim. É, é, é certo. como negócio,
0: meio que flopou, eu acho, assim, um pouco. Ainda. Já.
2: Tem uma hora que sempre vai lá, Todo mundo já, a buscar o e...
0: negócio do futuro na advocacia é LGBT. compliance LGPD.
2: O problema é que a gente está, assim, um pouco surfando é. um pouco na onda da moda. Então, por exemplo, é. tá no hype, bora fazer. É. Só que aí você vai ficando dentro do algoritmo. Ele vai fazendo com que você faça sempre o que está na ponta, na ponta, na ponta. Isso é viciante, é claro é. que é viciante. O ser humano, ele vai nessa. Vai. Mesmo porque ele precisa, ele gosta, enfim. Às vezes ele não precisa do dinheiro, mas é no contexto que ele está, aquilo ali ajuda. Mas chega uma hora que a gente precisa fazer alguma coisa sustentável. E para fazer alguma coisa sustentável, tem que ser autoridade no assunto. Para ser autoridade no assunto, vai ter que mergulhar... E não é fácil. Eu tô estudando Direito e de Tecnologia desde o final de 2018, ou meados de 2018. Acho que foi segundo semestre que eu comecei a estudar. Isso valendo. Bem antes da pandemia. E até antes da pandemia, aquilo ali tava devagarinho fazendo sentido na minha cabeça. E a gente foi só na pandemia. Na pandemia, para manter minha sanidade mental... <risos> É, para manter a sanidade mental, eu fiz curso de tudo. Até de gastronomia. Eu fiz curso de tudo. E não estava achando confortável, porque eu tava dando aula, fazendo tudo, era tudo online, audiência, tudo online. Com aquele negocinho na, no ouvido, dando aquele aquele barulhinho de... Não sei se vocês tiveram isso. É um barulhinho de mar, quando tirava o, sim, sim, o sim, fone. Sim, sim. Eu tive muito isso. Dor no ouvido. E mesmo assim eu dizia, não, eu preciso estar concentrada em algo que eu não pense na pandemia, porque eu fiquei totalmente isolada, sou grupo de risco, então totalmente isolada. E eu comecei a fazer cursos tanto nacionais quanto internacionais, que começaram a abrir, não existiam, online, de Harvard, de tudo. Tudo que pudesse ser alguma coisa novo para me distrair, o objetivo era eu preciso aprender alguma coisa e não pensar nessa pandemia, pelo menos enquanto eu estiver conectada nisso, porque senão eu vou adoecer eu não podia adoecer. Enfim, a gente tem a família para administrar. Sim, sim.
0: Vários problemas. Vários que problemas.
2: Dali. E eu comecei a fazer direto. Curso de blockchain, curso disso, curso daquilo. Tinha curso de Harvard, tinha curso de não sei onde. E o pessoal, ah, deve estar super atualizado. Eu só tava pensando na minha cabeça. Eu preciso manter a sanidade. Só que isso acabou fazendo com que o cérebro trabalhasse bastante. Até com a quase que eu também entro num burnout, né? Porque o cérebro trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito. Isso aconteceu
0: muito, muito. E hoje E hoje em dia você se
2: divide entre o online e o, o presencial. O presencial e isso acabou fazendo com que todo mundo saísse desgastado, né? Todo mundo saísse é, de qualquer forma afetado, outros mais, outros menos mas acabou abrindo muito a minha visão, porque tudo que eu estava estudando na teoria acabou fazendo sentido, porque eu comecei aí atrás da aplicabilidade. O Fórum Econômico Mundial, não estou elogiando, estou falando de realização de direitos fundamentais, né? ele incentiva o blockchain no âmbito público. E a gente não vê uma movimentação tão pesada no Brasil. Tanto que a aplicabilidade, por exemplo, na contratação pública, ela, na América Latina, não está sendo aplicada com tempo no Brasil e na Argentina. Quase todos os países estão usando. Nós temos experiência muito bem é, implementada em países africanos. Países africanos. E isso fez com que, por exemplo, a corrupção ela diminuísse uma média de 33%, 30 e poucos por cento. Ah, não é perfeito, só 30%, 30% quando eu estou falando é de desvio de milhões, é muito dinheiro. É. E é claro que tem que atacar por várias pontas. Eu estou falando da impossibilidade de falsificação documental, de modificação documental. Claro, pode ir por fora, combinar, com pode, os crimes continuam.
1: Mas você precisa ter um processo de, do contrato de licitação, se ele fizer pelo, pelo blockchain, tá tudo redondinho, Eu não tem instrumentos que como são criar um documento a posterior, por exemplo, Justo. fazer um processo a posterior.
2: Tentar uma forma, isso é meu último estudo é como implementar em blockchain, como implementar em blockchain é, a cibersegurança. Não sei se isso é possível, mas tô perguntando para mim mesma. Todo santo dia eu, eu leio um pouquinho se é possível implementar a CV Segurança por blockchain no gov.br. Eu já tive meu gov hackeado. O meu pessoal, trocaram o telefone, trocaram tudo. Eu consegui fazer pelo reconhecimento facial. Mas depois de quatro horas da manhã que eu consegui. Desesperada. E eu vendo muita gente no computador, é, na internet, no Google, muita gente não conseguiu recuperar. E isso é gravíssimo. Aconteceu sim,
0: qualquer... muito no negócio do, do, do auxílio. Sim, sim. Dos cadastros em banco para recebimento de auxílio na pandemia Também teve Sim. muita notícia de conta hackeada De cadastro feito por pessoas que não fizeram Ou pelo menos que disseram não ter feito E
2: eu consegui chegar até feito. quem hackeou Foi uma pessoa de 14 anos de idade é. Então assim, 14 Podia ter um futuro brilhante pela frente Podia usar aquilo ali
0: A favor a de favor coisa.
2: Mas estava usando já de maneira errada então, é, não, é, é, eu,
0: eu vejo assim, é um, é um terreno sem limites, assim, pra, até porque é, é quando a gente acha que chegou num determinado limite, sempre vem e é, é, alguém supera. Você falou um o cara que de 14 eu vou falar anos. Bem, a gente
2: fala. Então eu falo, falo bem e falo o nome, né? Já falei bem do professor Fabiano Hartmann, o professor Ana é Beatriz Pérez Grave. Eu tenho uma aluna minha que fez um TCC lindo sobre a aplicabilidade do Power BI uhum. no, no portal da transparência. A diferença entre publicidade uhum. e transparência. E que ele já foi bem sucedido, nessa né, tecnologia do Power BI, que é o Business Intelligence, a inteligência nos negócios, né, B2B, B2C, é um trabalho que a gente até está publicando agora no, na RDTec da, da RT, que isso daí potencializa a transparência. Porque não adianta também dar um bloco desse tamanho assim, olha, todos os dados que tu precisa estão aqui. Não, não importa que tu entendas ou não a linguagem, te vira. É publicidade, ah pu publiquei. Agora, transparência é fazer com que você entenda. Então, tem todo um legal design por trás, tem toda uma ciência por trás, inclusive da tecnologia, porque ela é formada em tecnologia de informação. É a aluna Ana Beatriz Burton, Ana Beatriz Negreiro Burton, é. Ela fez um trabalho lindo. Quando ela trouxe, e a gente começou a moldar, começou a modificar, eu falei... Foca no portal, no portal da transparência, que ela queria trabalhar com o direito à transparência. Foca em uma coisa, porque a partir do momento que a gente começa a especializar, aquela questão do problema da pesquisa, você consegue contribuir. É. Mas não de maneira teórica, prática, mas de maneira sim. prática, pontual, usando toda a teoria que você está estudando.
0: Não, isso pode ser usado depois na próprio controle das de contas públicas, controles de fato efetivo, de quantas discussões nós temos sobre o direito do direito financeiro sobre isso, né? Várias, várias, um várias, várias meu, formas.
2: Ele veio do direito, da, ele veio da administração, né? Aí o Cristiano olhou assim e disse, professora, a é impressão minha ou muitos artigos científicos que eu pesquiso, porque ele é doutor em, em administração, é, não tem uma solução. É parte da teoria volta para a teoria eu falei, sim, nós somos criados há séculos, milênios para isso, a sermos teóricos e ficarmos repletidos, ele falou é porque eu não estou acostumado na administração a gente tem que apresentar o problema o objeto, a metodologia e a solução é o põe é. eu disse, pois é, isso aí a gente usa no direito? Sim, eu até sou professora de metodologia no curso e eu digo, gente, pra que que a gente está estudando? Porque assim, o objetivo o objetivo é estudar o objetivo é gerar um estudo. Para quê? Você tem um problema, qual é a solução?
0: Eu vi muito isso na pós-graduação, na, na, na essa crítica de trabalhos acadêmicos, mestrado e doutorado, inclusive, de, assim, cara, para que isso? Assim? O que você está discutindo na prática? E muita gente... É, isso é uma crítica muito, muito, é, muito eu tô, presente. Eu estou fazendo uma
2: autocrítica muito... aqui, quando eu olho para a minha tese de doutorado. Ah, ela é. está ela muito teórica. E hoje em dia, eu digo, isso daí é a Agatha mocinha. Lá atrás, é. Hoje, eu preciso, eu quero solucionar problemas, porque advogado, a gente tá aqui, a gente é pago para solucionar problemas. Então, todo dia você faz uma tese numa peça. Então, todo dia você tem que conhecer o problema do seu cliente, a realidade que está acontecendo para poder argumentar. Tanto é verdade que o STJ hoje, né, tem aquela decisão que eu tinha mencionado em 2018, considera, pelo menos nessa decisão, ela ficou um pouco paradigmática, né, ela não é um precedente vinculante, mas de certa forma é persuasivo, essa decisão considerou um contrato assinado digitalmente como título executivo extrajudicial.
0: Quando você diz contrato assinado digitalmente, através de certificado judicial?
2: Através de certificado. Padrão ICP Brasil, na medida provisória 2.200. Sim, né, sim, 2001. sim.
0: Hoje em dia tem aqueles aplicativos, já alguns contratos que clientes nossos assinaram, né, onde você tem, você passa um e-mail, é, a não, pessoa acessa, a pessoa acessa, faz uma assinatura qualquer e a e vai passando, vai habilitando, é. então tem uma cadeia de ordem de pessoas que vão assinando e da medida que um vai assinando habilita para o outro assinar, um assinando a medida provisória aprovou, enfim validou, regulamentou isso, esses contratos são válidos como títulos executivos, inclusive não é uma coisa, é isso volta naquela pergunta original que eu fiz no meio, enfim numa pergunta anterior, não é uma coisa já dada isso assim, é claro tem o um problema, qual o problema, tem um problema de de você reconhecer a pessoa, se o e-mail foi a pessoa que acessou mesmo, se não era um e-mail que estava logado, estava é, logado no computador e outra pessoa acessou e deu ok por ela e ela não devia ter dado ok, enfim, tem um monte de problema que a gente que, que a gente consegue relacionar aqui, Mas não é uma coisa que já está dada e, e assim não há uma não, não se exige nesse caso uma espécie de inversão de ônus de prova da, da falha do que ocorreu, mas não é uma coisa mais benéfica, pensando que teoria também, de permitir esse tipo de validação de assinatura digital seja por esses sites seja por essas por, essas, por esses instrumentos que enfim são são negócios são grandes negociações grandes, mas também pelo próprio certificado digital, você vai lá, pluga ele, espeta o teu certificado, assina em PDF, está lá reconhecido, dizendo data e tal, tal, tal. Por quê? Porque muitas instituições já, já substituem essa assinatura, a validade jurídica da assinatura do certificado digital para aquela assinatura reconhecida em cartório carimbada como, entendeu? Assim, é, 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 já, já, já se equipara.
2: Já se equipara o certificado Ei, digital para essas... Favor no direito processual que você está trazendo, a gente tem um estudo totalmente é, direcionado ao processo eletrônico. Porque a realidade que eu vou aplicar num processo digital é totalmente diferente do processo físico.
0: Processo judicial, você está dizendo? Sim. Tá.
2: Não só o judicial, o administrativo, qualquer coisa que seja levado para o digital. O contraditório é diferente, a ampla defesa é diferente, sempre vai ter uma nuance diferenciada. Isso. Então, assim... Eu até digo que é o devido processo legal digital, o devido processo legal eletrônico, porque é totalmente diferente. É. E eu menciono isso no estudo que eu faço, né? que eu tinha mencionado, do porquê que eu não uso QR Code. Eu não uso QR Code no meu peticionamento, isso é só um exemplo. Você está falando de certificadora? Sim. Porque é bem aceito por os tribunais? Alguns até regulamentaram o uso QR Code aceitando. Tudo bem. Só que vamos lá, eu sou processualista. Eu vou escanear o QR Code, eu vou sair do PJE. O que não está nos autos não está no mundo.
0: Não, então, sim, ok.
2: Primeiro ponto. Segundo, segurança jurídica. O link que está sendo direcionado, eu posso mudar. Eu posso modificar o conteúdo que está naquele link. Certo. Terceiro ponto. Inclusive, tem muito erro na leitura do QR Code. Eu até brinco com meus alunos, né? Vai ser lindo você tentar passar o QR Code, não aí tem lá. corrompe... Não, corrompe você vai para outro site. Já pensou aí para X Vídeos? A vergonha é que vai te ser? É,
0: o gemidão Apetição? do WhatsApp.
2: Então, assim, terceiro ponto. É, e se o conteúdo do link estiver em desacordo, em contradição com o que eu apresentei? O que que, que, que vale? Usar? O que que vale? Ah, não, o magistrado mas é... vai considerar o que está dentro dos autos, porque se claro. está nos autos não está no mundo. Eu falei, então, por que foi para o QR Code?
0: É comunicação. Eu acho assim, acho que tem uma diferença aí do QR Code, certo? Que sai do PJE e está tudo certo. Eu estou dizendo é, isso, assim, eu tenho uma tendência pela lógica, a lógica jurídica é diferente da lógica matemática e tal, exato, mas pela lógica, se assim, sai do WhatsApp, é tudo aquilo é risco de quem está comunicando, é, por, fora, por fora do PJE, o risco é um risco de quem está comunicando, não de quem está recebendo a comunicação. Mas eu estou dizendo uma coisa, eu tenho um contrato, eu tô, estou tô comprando uma casa, a casa da, da, da Agatha. Você vai me vender uma casa por, sei lá, um milhão de reais. E a gente vai assinar no certificado digital, os termos desse contrato. Eu
2: em blockchain rapidinho. Porque tem Exato. compra e venda em blockchain.
0: Exato, ponto. Nós vamos chegar aí. Eu sou assim, é quando eu digo que os cartórios vão acabar, é que a boa parte dos serviços cartoriais vão. É, por a questão do reconhecimento de firma é uma coisa que está em desuso para quem tem certificado digital, porque hoje, boa parte, pra, eu não sei é, se todo mundo aceita, mas se todas as instituições aceitam, especialmente o judicial, mas o judicial aceita, o, o, o contrato assinado pelo certificado é, digital. A
2: gente vai esbarrar num outro tema sensível que nem todo mundo tem acesso.
0: Não, ok, beleza. E assim. Você não vai excluir a possibilidade. O problema
2: é que muitas vezes a lei exclui.
0: Você, você só
2: vai fazer dessa forma. Aí você diz assim, tá, mas eu não tenho como fazer para todo mundo.
0: É, não, é o estado, não é o estado atual, certo? Hoje, o Na que verdade, tem é uma permissão. Hoje a, a gente regra, tem
2: duas a... situações. O acesso à informatização e... Se ela realmente, a informatização, está sendo acessada. Eu tenho duas realidades. Uma, nem todo mundo tem acesso. Ah, okay. Segundo, a pessoa até tem acesso, mas não sabe usar. Ela não acessa como ela deveria, porque ela não tem conhecimento.
0: Eu acho que o problema aqui está no seu segundo exemplo. Porque o primeiro, o primeiro exemplo, eu acho que não é uma realidade de hoje. Você, acho que o que a medida provisória, especialmente nessa assinatura de documentos e validade de contratos assinados né, de maneira digital, seja pelo pelo aplicativo, pelo, pelo certificado digital, token, seja pela, por, a, por aqueles programas que são validados é, para fazer esse tipo de assinatura, é uma coisa, você está ampliando uma forma de quem não tem acesso vai para o cartório e mantém o que é padrão há séculos. É, tudo bem. A segunda questão é, é um exemplo. Eu, isso porque é um caso concreto do escritório. Nós fizemos uma intermediação de uma venda de um ativo minerário, ou seja, uma Sim. grande mina onde uma... uma uma empresa grande de mineração adquiriu direitos minerários de uma empresa pequena, que era a nossa cliente. E essa operação ela foi validada por um desses aplicativos que estão reconhecidos. Não lembro Tem o nome muito exatamente. Tem um aplicativo que
2: roda em blockchain, lá fora é muito válido.
0: Pronto, é válido. Ah, como é que é a operacionalização? Sempre porque a gente assinou pela, pelo nosso cliente, a gente assinou também o contrato. Foi assinando um, foi abrindo para outro. Foi assinando Sim. um, foi abrindo para outro, até que todo mundo recebe e-mail. Numa dessa recebo pra mim, tá no meu e-mail. Meu e-mail ele tem um login aberto no, no meu computador de escritório, já vai automático. Numa dessa, um, sei lá, um funcionário, um sócio, alguma coisa, sei lá, qualquer pessoa entra no escritório, é, por, entra no meu computador, e já tá logado. Tá logado o e-mail, ele vai lá e dá um ok por uma coisa que eu não dei ok. Eu tô, tô aqui, tô tentando tô criar uma polêmica, caricatura. Eu tô criando uma cara A mesma
2: polêmica que a gente tinha trazido aqui. É, eu
0: tô criando aqui uma caricatura de alguma coisa que é possível, vai.
2: Sim.
0: E aí o cara assina. Beleza. É, numa situação antes da tecnologia, só eu poderia ir lá no cartório, eu
2: fazer... Ah, nesse ponto é até importante a gente falar. Fazer o um
0: reconhecimento da assinatura, eu tô pagando lá, eu tô assinando, a é minha cara que ela tá vendo e tal, tal, tal. Beleza, é mais difícil acontecer. É uma segurança que a burocracia jurídica talvez exija. Mas hoje, uma pessoa pode entrar, pode ocorrer. Existe uma diferença de ônus da prova de... Assim, se eu provar, Sim. talvez, o que aconteceu e é mais difícil do meu lado...
2: Aí mas, tem a prova diabólica.
0: Tem a prova diabólica, exato. Como provar que eu não fiz? Essa Pô, é uma prova exato, diabólica, exato, como exato, provar, que, como eu provar que eu não fiz, é, Digo, mas, isso
2: é impossível de ser realizado.
0: Agora, isso não exige, é, não é um ônus do avanço tecnológico, ou seja, esse risco, não, o direito não não é benéfico que isso se avance e que a gente tenha os Corro cuidados de, 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 de utilizar essas ferramentas que facilitam a nossa vida no mundo real já que tem gente que vende carro através do, de um Não, aplicativo de, de conversa. Tem do
2: sandbox, né? A caixinha de areia, um período que a gente possa se utilizar com... sem precisar de novas regulamentações ou limitações, né? Tem, tem várias teorias.
0: Vamos lá, o que é que tu acha? Só para a gente polemizar aqui <risos> com a convidada. <risos> Te aproveitar aqui.
2: Não é que eu queira dar uma resposta aberta, porque a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa. Agora, por exemplo, você está falando que um, um contrato vai abrindo por outro dentro do e-mail. Eu me lembrei, por exemplo, que muita gente está fazendo diferença de assinatura eletrônica e assinatura digital, que deveria ser a mesma coisa. Deveria ser a mesma coisa no padrão ICP Brasil. Mesmo Sei. porque a gente não sabe que é eletrônico, que é digital. Ah, o segundo ponto é... Eu recebi um contrato, questão de compra e venda também, de, de imóvel, que era para eu assinar via e-mail. Como? Me mandava, colocava meu nome colocava meu, meu CPF, meus, meus dados clica um
0: botão lá, assinar.
2: Não, não era clicar um botão, eu tinha que desenhar a assinatura. Sim, 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 sim. é ou essa a opção. Ou é com assim. uma mesa a digitalizadora. Você escolhe,
0: você escolhe é, é, ou, a gente, ou pelo
2: mouse. A gente oferece
1: vai, um padrão ou às vai vezes... Vai ficar está...
2: horrível, mas vou fazer pelo mouse. Eu falei assim, dá para fazer exame grafotécnico disso? Porque
1: Exato, não dá. Eu
2: falei, meu marido podia assinar por mim. O... não ia ser, ia ser falsidade ideológica. Alugal ele assinou de... com meu nome aluguel de carro ah, você não faz a vistoria
0: ele olhou, já assinei, isso carro, não
2: é assinatura digital eu falei, bom, digital é porque está no computador ela não é eletrônica é padrão CP Brasil Ué. né, então assim tem uma questão de ônus da prova a gente estava falando inclusive da prova penal isso se aplica também no processo civil pode formar prova diabólica e a gente tem dois tipos de testemunha nesse caso. né? Testemunha instrumentária, que é quem assina o documento. É a testemunha judicial, que é quem se apresenta em juízo. Sim, sim. Então, sempre é importante a gente fazer essa, essa diferença. Claro. E uma testa a existência do fato, a existência, né, o modo de existir do fato, e a outra vai judicialmente que comprovar.
0: Que o, a falha ocorreu e que não foi a pessoa que, de fato, assinou. Ou seja, teve algum vício na manifestação Eu da que a vontade. a máquina é
2: até melhor, é mais fidedigna. Porque a testemunha, né? Ela é conhecida como a prostituta das provas, é um termo horrível. Eu digo que ela não se vende só por dinheiro. Ela pode se vender por simpatia. Ela pode se vender pelo tempo. A gente
0: viu a dancinha do TikTok um dia desse na testemunha de um processo trabalhista. Cê, Perderam. Foi... Me,
2: não, você me pergunta. Ah, você lembra que, aconte, que você almoçou na semana passada? provavelmente eu não vou saber como você na semana passada. Então como é que eu vou lembrar o um fato daqui a um, dois anos atrás, sendo que eu não posso ser parte interessada?
0: Sendo que na, na frente de um juiz, inclusive. Né? né? É complicado, né? Mas assim, eu vejo assim, é, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim, é o um ônus do... É, é o preço do sucesso, a expressão, né? É o um ônus da evolução, é o um ônus da, do avanço, é o um ônus do... Dessa inclusão digital e tecnológica que vem, em suma, para ajudar.
2: Tanto é que agora, agora risco tem, concordo. a advocacia está super atrelada a atividades, não como empreendedor, mas a gente está usando técnicas de empreendedorismo direto. Sim,
0: sim, sim. Ah, não, nós estamos aqui hoje se num não podcast. So
2: senão não sobrevive.
0: Nós estamos aqui num podcast discutindo esses
2: assuntos. Você está usando a inovação e a tecnologia, justamente para promoção do debate, a mostrar trabalho.
1: É nisso que o Yuri está falando. Não tem jeito, faz parte. é, é Quando é, é, a gente estava nas sociedades rudimentares e que só me dá se tu me der aqui, é, era, 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 era isso. Só que as sociedades vão evoluindo, tipo assim, assina um papel que daqui a 30 dias eu vou te dar assim, hoje é, 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 é o risco desse contrato eu tô assinando digitalmente, eu tô evitando papel, eu tô etc e tal mas eu ainda assim eu tenho um risco, toda e qualquer relação humana, ela sempre vai existir um risco nunca
2: vai ser e o risco é
0: dado pela realidade daquele momento da realidade Exatamente. histórica, de evolução Ó, a gente tá
2: falando de podcast olha só o que já aconteceu nos podcasts mais conhecidos tinha uma é. fala alguma coisa, foi mal colocada olha a repercussão é porque se fosse numa mesa de bairro, esse é um tipo de dano. Se fosse... Agora, a repercussão foi em âmbito mundial, não foi nacional, porque a rede foi mundial. Foi, foi. É a rede mundial de computadores. E assim, até provar que não foi aquilo, causou uma cisão societária. Eu não preciso nem falar, mas o pessoal sim, sim, que, sim. que vai, vai escutar vai saber qual é. Causou uma cisão societária. É... Aquela sociedade sustentava 80 famílias 40, 80 famílias. Eu acho que eu não quero hiper, hiperinflacionar esse número, né? Se eu tenho dúvida. 40, 80, 80, 80, 80 famílias. famílias. Então assim.
0: Desfez uma dupla de, 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 de é, que estava
2: apresentando
1: que era clássico. Desmonetizou. Seja, durante três meses, eu durante acho. Durante muito dias.
2: tempo. O que é muito tempo para um âmbito empresarial Sim. por uma fala extremamente infeliz. Ah, tem que justificar, não justificou, pedir desculpa não pedir desculpa. Afinal de contas, o tribunal ele é jurídico ou ele é um tribunal da internet porque a gente está falando hoje em dia que é um outro tema net ativismo
1: sim esse daí é. da net
2: ativismo pra... hoje em dia ele impulsiona coisas boas impulsiona fake news impulsiona tudo uhum. e não adianta a gente fugir disso porque é uma tendência o que a gente chamava antigamente de ativista de sofá Eu não sei de sofá agora quer ficar reclamando na internet isso hoje em dia isso dá muito pano para manga, tá. porque se a gente parar para pensar, você reclama de alguma coisa na internet de uma empresa, você excede ou não excede o seu direito de reclamar? Essa empresa. É. Sim, é, sim, sim. Essa sim. empresa, ela faz distinção sua como consumidor pelo teu georeferenciamento, geoblocking, geoprice, né, um preço diferente, uma oferta diferente porque você está no norte, no sul, no sudeste, centro-oeste. Então, assim, a gente está totalmente mudado. E nessa nova realidade vai ter que ser... A gente vai ter que começar do zero para pensar. Do zero, do zero... A acho, gente está vivendo essa realidade nova de certa realidade. forma,
0: então a gente só vai...
2: Conhecer essa realidade. Dizer como eu vou aplicar os institutos tradicionais. O que, que eu devo mudar? Por exemplo, você já falou do metaverso. né A gente tinha conversado antes do metaverso. O metaverso, para quem já usou aqueles óculos de realidade virtual, aquilo ali mexe com o nosso cérebro. Você entra naquela realidade né? Eu já joguei uh, o jogo do Batman E eu morro de medo de altura Eu já
0: fui na montanha-russa, muito bacana eu tenho com esse pânico negócio. de
2: altura Não, eu fui já em várias coisas de VR, de simulador Aí pessoal, olha, tu vai ficar enjoada De ficar dirigindo O problema foi o do Batman, porque eu tenho pânico de altura eu Tenho que viajar Tenho que fazer as coisas, mas enfim Eu vou rezando. mas eu tenho muito medo Quando chegou uma fase que eu tava em cima Do
0: o prédio
2: de Gota. Eu comecei a passar a e minha perna começou a tremer. Começou a tremer. Por quê? Porque você entra numa realidade diferente. E o que, a é, que eu quero dizer? É, essa, é outra, é outro mundo. Quando você está falando cada vez mais na tecnologia, é outro mundo. E aí já teve casos de pessoas que fizeram o seu avatar, você está vivendo aquilo. É quase o jogador número um, naquele né? filme Jogador número um. Já pensou se tiver aquela pele que você sente os impactos, sente tudo? Por quê? O que, é que eu estou dizendo? Já teve situações em que houve violações do corpo da pessoa no metaverso. Violações, né, que a gente sabe, de cunho sexual. O que que acontece? Aquela pessoa vai se sentir violada porque nós temos vários tipos de relação. E como é que vai ser provar que naquele cérebro ela estava sendo violada? Eu vou ter dano moral, é. vou ter dano material? Ou não, porque aquela pessoa está em outro mundo, está é. no mundo de mentira?
1: Ainda tem, ainda tem mais... É, um, um ela não
2: está no GTA.
0: Esse mundo de mentira está cada vez ficando mais real também. É.
2: Esse é o grande problema. Então, a gente está vivendo outra realidade que justifica uma mudança no direito como um todo. O direito tradicional não vai deixar de existir. Mas ele vai ter que começar a ser ampliado e alcançar essas inovações da mesma maneira com que elas surgem, vai ter que ser essas inovações serem ser analisadas, os os, os conflitos vão ter que ser analisados com o auxílio da tecnologia também.
1: Sim, total.
2: Mediação online, criptoarbitragem, teoria dos jogos sendo aplicada. Então todas essas ciências vão ter que culminar numa interdisciplinariedade para que o direito mude como um todo. É, na e prática, ainda... isso sempre existia. É, e eu
1: ainda digo, mas é, na, na atualidade, na atualidade, é, não tem muito... Já, já, já acontece isso. No próprio processo penal, essas provas quebra de sigilo telefônico, quebra de dados telefônicos, existe uma margem de manipulação muito grande. Quem me garante, quem me garante que, de repente, um, um relatório feito por um agente da Polícia Federal, e aí eu não estou querendo generalizar, mas a gente sabe que existem seres humanos que fazem as coisas com seu objetivo, que ele não alterou uma prova. Então, eu já pre... hoje, em determinadas situações, eu já contrato um técnico especialista para me acompanhar, para me dizer assim, isso não está sendo alterado. Isso está ok. Não, olha, isso aqui veio, mas veio, às vezes, ele, eles cortam o, o, o dado. Eles cortam até onde interessa, aí a parte que não interessa não vai para os autos. E aí, como é que eu vou saber que aquilo...
2: A edição deepfake
1: está cada vez mais
2: perfeita.
1: Está cada vez mais perfeita. Eu
2: estava então... vendo...
0: Própria as próprias fake news repassadas você Meme. não sabe qual é a origem.
2: Meme. Eu estava vendo memes de políticos, não importa quais sejam, que é muito igual a voz. É muito. Você não consegue. E tem do lado o original e o falsificado. Já fizeram esse paralelo. Claro que eu não estou dizendo, olha, o X, Y, Z. Não, vários. É vários todos, políticos. Uh. Porque a gente acaba ficando naquela onda caricata, né?
0: A favor ou contra, inclusive?
2: A favor e contra. Mas fica muito igual. A voz, a expressão, tudo começou há uns 10 anos atrás. Quando companheira eu um... Dilma,
0: ela faz <risos> Todo, mundo Todo mundo fala aqui. Todo mundo. Há uns
2: 10 anos atrás, eu vi um vídeo muito legal. Né, saindo do, do Brasil, né, da, nossa, da nossa bipolaridade aqui. Né, da... bipolaridade? É
1: quase é. bipolaridade. É. é bipolarização, é. 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 Tá, errado, tá, tá errado, Tá certo,
2: bipolarização. É. Mas assim, eu vi um vídeo que eu adorava. tô falando de 10, 15 anos atrás, uns 14. Era o Dancing Obama. Era o Obama dançando com o Trump. Era, era fake. Era o rosto deles em dançarinos de break. Ah, só que era tá, tão perfeito, tinha até a primeira-ministra. Era tão perfeito que tu ficava vendo aquilo ali, era viciante. Por quê? Não era aquele rosto colado. O rosto se mexia. Eram os primeiros deepfakes. E eles já estavam ficando extremamente bons.
0: Não, hoje você não consegue diferenciar mais assim, no olho Era nu, diferente assim. que a gente
2: tinha o Dancing Lula, tinha o Dancing Dilma aqui no Brasil. Que era o, o rosto colado de colado. qualquer jeito, e parecia só Farc e ele dançava, assim, num corpinho, e a carinha ficava mexendo. Tivemos os
0: regionais aqui também. É. Tivemos alguns casos é, regionais, é a gente
1: locais. É tocar nesse assunto, porque senão o nosso produtor aqui vai ficar nervoso. Mas vamos, vamos esperar. Professora, pra gente, a gente ter, como a gente falou no início, a gente teria cinco horas para falar, mas a senhora tem um tempo curto. Mas já está é,
0: convidada para voltar, porque já... o assunto... <risos>
1: Mas fica eu acho assunto, que é uma coisa que a gente assunto pra, pra, Como, como pra a gente ir. pode se posicionar... Como nós, advogados... A gente é tema
2: mais certo, porque vai ficar bastante coisa sim, também pra falar. Sim. Mas, mas como surgiu
1: a, muita coisa é, que eu... Como nós, advogados, a gente pode se posicionar... nesta nova realidade. Nessa nova né? realidade. É, vai, não sei nem se seria, se seria o mais o ideal tentar é, fazer como a gente faz atualmente, se posicionar numa área ou numa... Mas de que forma a gente pode usar essa virada tecnológica que está aí Está na nossa cara. Para o mercado. Para um o mercado. Para tipo... se posicionar no mercado e, de repente, até nadar de braçada no oceano azul.
2: A teoria do oceano azul a eu gosto. É uma então, teoria de empreendedorismo. A primeira coisa é não fechar a cabeça. Nunca fechar Nunca fechar a visão. A visão sempre tem que estar tá ampla. Tem que estar tá antenada na necessidade, na realidade do cliente. Não pode fechar para isso. Tem muitos advogados que fizeram é, verdadeiros legal tax, low tax. Né? Não é taxa de taxa, mas de tecnologia voltadas para a necessidade do cliente. Né? Não vou mencionar algumas aqui, mas tem algumas no Brasil, por exemplo, que elas fazem uma, elas traçam naquele tribunal quais são os o, o índice de acordo, o índice de procedência de procedência Samos do pedido, a jur, jurimetria. Que jurimetria. Que as análises de probabilidade eu tenho, estatística... Eu
0: tenho amigos de escritórios, de um grande escritório de São Paulo, que eles fizeram um aplicativo que eles conseguem, de acordo com a... É de massa, tem muitas demandas, audiências, especialmente trabalhistas, eles já conseguem o identificar... De massa. Eles conseguem fazer uma, um filtro se a testemunha está falando a verdade ou não De acordo com o que aquela testemunha Já falou em um determinado processo anterior Eles Consegue
1: buscar essas informações E
0: assim, você dá mais segurança para aquela É coisa, é, muito é, legal. é juiz
2: é muito Bora legal. usar se assim, ele é juiz Eu detectei que ele tem um padrão Dando sim, sim, sim para essa determinada Situação Aí eu ajuizei agora a tua causa com ele Ele disse não Tá fugindo do padrão Eu vou buscar o porquê ele tem todo o direito de mudar de ideia, mas eu vou buscar o porquê. Eu vou pegar os argumentos anteriores que a que própria aplicativo, falou. o software, né, o sistema ele detectou para dizer por que a Vossa Excelência mudou de ideia.
0: Constrange, de certa né?
2: forma. Não é constranger. Não é constranger no,
0: que... no bom sentido. Se assim, você Pressiona, exige dele, você né? exige dele uma, uma, uma razão, uma coerência que ele também se sente constrangido em o ter que dar pior. O CPC, das... ele
2: diz: os tribunais devem manter sua jurisprudência coesa, íntegra e uniforme. Hum. Por que mudou? Algo está estranho. Sente e a partir aqui. do momento que eu vejo que ele sempre diz não, eu digo: olha, provavelmente você vai ter um não aqui. Bora tentar um acordo?
0: É, você consegue já antecipar o resultado. Ele já
2: consegue tentar é trabalhar muito legal, com isso. É, é,
0: é. sensacional. Nós isso... temos
2: sistemas é, de advocacia que já faz o registro. Registro de marcas de patentes. Nós temos várias situações que a advocacia ela pode se reinventar.
0: Independente da área. É isso assim. que é a questão.
2: Precisa de uma coisa muito difícil. Você conseguir uma equipe, e aí vem a questão de empreendedorismo. Equipe é a alma de uma empresa, é a alma Pensou, de um negócio. Né? Não tem jeito. Mas ela é que agrega o valor. O valor é a qualidade da equipe. O valor é justamente a equipe trabalhar em conjunto. O valor é justamente a equipe ter o conhecimento voltado para aquela sua, para aquela sua proposta. Então, quando você tem uma equipe e você trabalha nesse sentido, é, eu quero fazer um aplicativo a equipe tem que ter conhecimento em cima do que você quer, você tem que fazer essa equipe interdisciplinar, tem que fazer uma análise de mercado. Não é fácil, não é impossível. Agora, muita gente se desestimula por causa da dificuldade. É,
1: empreender é... To...
2: Não existe empreender é, essa dor, dificuldade. É, dor, é. Mas é. é muito mais difícil do que, com o que ele falou com o um público resistente.
1: Ah, sim. Não, é, é, eu, eu acho que, em cima dessa sua fala, é, é a oportunidade é de empreender na advocacia Criando, fugindo um pouquinho, inclusive, da, da lógica de processo, processo, processo como... Litígio, 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 litígio. 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 É, existe uma... O Yuri deu exemplo, a senhora deu outros exemplos, de que, tipo assim, a gente pode pegar esse nosso conhecimento do direito e transformar num aplicativo, num programa, que sem o conhecimento do direito eu não consigo... Que
0: pode resolver tratar, o problema propriamente, o problema, o, problema cliente, material, o problema material, o de... problema processual. E você
2: pode pegar e oferecer essa sua solução, por exemplo, no âmbito público, numa licitação. Sim. Né, nós temos low-techs relacionadas a leilão, leilão eletrônico. Ajudou é...
0: muito isso também. Se a gente for chafurdar aqui, a gente for mexer, a gente vai... Está
2: se reinventando. O Brasil, ele, eu acho que ele tem 10 vezes mais legal Tech do que eles tinham antes da pandemia. Deu, mas deu um boom grande o e problema problemas
0: nós temos temos muito pra temos resolver muitos também. mas
2: é aquela coisa eu não posso dar uma solução rasa para um problema complexo ah, e muitas sim. vezes o problema parece fácil porque a gente já está acostumado com ele mas às vezes o problema tem várias origens que a gente não consegue enxergar e a gente precisa enxergar para poder ter uma solução mais é, pontual mas o, o
0: mercado filtra isso também né assim também o, o mercado de certa forma filtra é, se as soluções são mais universais ou menos vai é que ela ficou assim uma sensação de muita coisa, muita né? coisa precisa é, ter muita muitos
2: coisa. setores na verdade é, vários setores trabalhando coisa, é, de maneira especializada e isso vai ser uma outra e, e o já está é... convidada, já tá é... convidada. É...
1: e o que é mais não, legal outra
2: conversa já vai ser também é uma outra onda de, de modificação do direito é. a gente não está nem na metade nem um é. terço do caminho do que vai vir por lá frente e o
1: que é mais legal desse papo é que também a gente combate aquela fala fácil de que o o direito está como profissão está acabando quando, na verdade, não. Ele está só se reinventando. Vai chegar uma hora de que não vai precisar mais de advogado, de tem, juiz, de não sei o que. Tem na um verdade, professor tá na Inglaterra chamado
2: Richard Susskind que ele coloca lá The Future of Lawyers, né, o futuro dos advogados. E também, acho que é The Future of Law. Ele tem várias situações. Ele diz que não vai acabar jamais a profissão do advogado nem nenhuma profissão, profissão do direito. A máquina não vai substituir o homem para julgar porque o julgamento tem a ver também com o teu rápido devagar, com o teu cérebro, com o teu sentimento, com o teu impulso, com as tuas tradições. E a máquina não consegue pegar esse timing.
0: É, o, é, Ela pega o, a lógica. O advogado é. também vai ter que estar tá sempre buscando, à medida que isso vai evoluindo, novas soluções para novos problemas que surgem. Isso a máquina não vai fazer. Nós não, temos
2: nunca. que fazer ferramentas para nos auxiliar. Isso. Não existe substitutivo do ser humano. Em relação a direito e tecnologia. Essa é a mensagem principal.
0: O que pode acabar é que aquele advogado repetidor e meramente um reprodutor de coisas de, de, de mas elaboração. Isso, mas isso, isso já existe.
2: Tá Olha, ah, porque eu vou ter uma. A máquina ela vai ser repetitiva, a máquina vai ser legalista, a máquina vai ser cartesiana. Existem pessoas assim. Se substituir pela máquina, como esse professor é. Fabiano, mas é mais barato até. Hum. E a gente não quer isso. Nós precisamos ter, na verdade, uma conscientização humana e uma humanização. É por isso que eu falo que é a, te é a virada tecnológica do direito e a realização de direitos fundamentais. A gente fala tanto na Revolução 4.0, ninguém fala na Sociedade 5.0, que foi a resposta a Jap do Japão. Né? A Revolução 4.0 foi um conceito trabalhado na Feira de Hanover, acho que 2011, mas ela foi mais trabalhada ainda pelo Klaus Schwab, pelo livro dele, 2016, e a revolução das máquinas, a nova revolução industrial. Só que o Japão, em 2016, ele deu uma resposta. Sociedade 5.0, as máquinas têm que estar aí para a qualidade de vida. As máquinas têm que estar aqui justamente para servir ao ser humano, e não o ser humano servir às máquinas. Senão, a gente vai ter um problema seríssimo. Claro, não estou falando de exterminador do futuro, mas a gente vai ter um problema <risos> as seríssimo as que a gente dirt. vai acabar fazendo com que essas máquinas elas se voltem contra nós. Não porque elas vão aprender a fazer isso, mas alguém pode programar. Ah, o grande, os grandes avanços tecnológicos são no, no âmbito bélico. Sim. E a gente não pode permitir que isso daí seja servido é, para exploração, para violação humana. E sim para realização de direitos da gente. Né? Senão, é, é o desafio. É o desafio. Se a gente for entrar aqui na área trabalhista, a gente já falou um pouco civil, demais. É. é
0: show de bola. Maravilha, hein? maravilha. Agradeço é... muito o convite. Não, assim, eu te falo, eu, assim, sinceramente, eu tô com uma sensação, assim, de, 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 de querer aprofundar um pouco mais esse debate e acho que vai, a gente tem que criar essa oportunidade é. pra gente dar dois ou três passos mais para baixo nessa discussão, que é muito interessante e acho que fala sobre o futuro da advocacia. Então, já vou de antemão deixar aqui...
1: todo
2: que... o judiciário, na
0: verdade. Já tá aqui, é, já tá aqui a gente o convite gente estendido. Um
1: o convite estendido com uma pauta já mais profunda um episódio com um problema de pesquisa bem definido é. e com os objetivos para a gente entregar Exatamente. um negócio bem bacana
2: acho que hoje serviu muito para dar esse boom esse start para é, a gente essa, não sabe essa, essa, começar é, é, acho, ah eu vou estudar aquele manualzinho de direito digital
0: não tem aquele nada manualzinho
2: aquele manualzinho lá tá lá, olha o que é o blockchain, o que é a internet, o que Não, é a internet Tem LGBT. gente que precisa dar
0: esse passo também, é de certa forma. Mas é essa, essa, já essa pontuação. Já tem que falar do direito já inserindo é. essas
2: informações. É, exatamente. Então, Agatha, professora. Muito obrigada pelo convite. Muito
0: obrigado também por ter aceito, por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Acho que foi muito legal. É, eu, eu gostei muito. Já vou programar aqui uma próxima pauta pra gente já, já aprofundar esse assunto. Me interessa demais. Acho que tem tudo a ver com com a inovação da, da advocacia assim falando da advocacia é de tudo é verdade mas voltado aqui para o nosso tema para advocacia acho que tem muito material para a gente desenvolver aprender aplicar alterar mudar deixar de fazer em relação à, à prática da advocacia e aos oh, avanços tecnológicos eu
2: vou tecnológicos. querer o o podcast né uma foto alguma coisa para botar no perfil não a gente já vai tirar e foi um boom
0: a gente o processo vai tirar. é
2: fácil que é o meu, meu link do Instagram. Ah, legal. Porque né? na pandemia eu nunca fiz tanta amizade na minha vida. <risos> Foi os alunos antigos, os alunos presentes, atuais, tudo. E deu um super boom de gente. Não, Porque maravilha. eu vou ficava mandar, mandar dando assim. justamente é. essas novidades. A
1: gente vai mandar, sim. A vai, a
2: vai mandar, mandar fazendo assim live. Eu
0: terminar.
1: Assim, assim que, que gente... for ao ar, a gente manda o, o, o link para a senhora e manda o um episódio inteiro também, para se quiser fazer cortes para trabalhar pontos específicos, que a ideia é levar informação ah, para a maior vou... quantidade de pessoas. Então, eu a acho gente,
2: fantástico, formidável.
1: A gente não é dono da informação, a informação está aí para a gente e eu até atinge. falei, eu
2: vou porque é um podcast de um mestrando nosso. É uma inovação de um aluno nosso. E o que mais a gente tem que fazer é incentivar. É estimular
0: isso, é verdade. Ah. Bacana, Exatamente. legal. E para todo mundo que gostou, curta aí o, o episódio, se inscreva no canal, compartilhe, dê sugestões, manda mensagem pra gente no Instagram, manda mensagem nas redes sociais, no, no YouTube, que a gente vai ter o maior prazer. Dando em, sugestões
1: em, pra gente bater. De temas,
0: uma, é, claro, de temas, de tá? temas. É, pra gente poder conversar aqui. A nossa ideia é essa: é passar conteúdo, é discutir, bater papo com gente que pode agregar bastante aqui nessa realidade nessa dor nossa da advocacia diária para quem está começando, para quem está buscando se reinventar, esse é o nosso objetivo quem tiver alguma sugestão, contribuição, indicação de gente para vir, por favor nos encaminhe e Onde se inscrevam comenta, né? compartilha
1: é. Curta, comenta, comenta, compartilha, compartilha exatamente sigam a professora Agatha, quem não conhece ela processo civil é fácil não
2: o processo é fácil, tem
1: curtinho era
2: o nome do meu livro
1: mas tem a, a robinha, vai aparecer vai aparecer a robinha
2: ali
0: e é isso, pessoal. Professor, obrigado Muito mais obrigada, uma vez. Mais e pessoal, vez. até o próximo episódio tchau, tchau. do STJPQ.